0: 好，大家早安啊！今天其实对每一位家长还蛮重要的，因为等一下会 Dr. l i a n 就从美国这边哈提供一些，因为他因为哈、哦、Dr. l i a n 是小儿科医师啊，会提供一些小儿要特别要注意的一些症状。那当然前面呢会讲很多关于说疫苗或它的一个效果，还有说大家最关心的心肌炎，因为小朋友不是打莫德纳就是打 f i z e r 嘛，好，那我们今天来讲进入今天的提纲哈。那疫情高峰啊，我这边会稍微讲一下，就是台湾的校园哈，目前是以班级哈作为一个那个停课的标准了哈。但是台湾的三姐还可以怎么样做管理？这边会把那个在去年年底哈，那吴医师哈他讲的那个 TTS 啊，哈 Test to Stay， 然再讲一次。不过。等一下，是吴医师，大家他会先开场哦，因为今天是吴医师的专场。美国发表青少年族群施打 b o o s t 的安全性报告，还有儿童染病的就医资讯、接种疫苗讨论。那 Kitty 这边会持续在报呢，香港疫情持续降温，宣布解除入境禁令。好，那恭喜香港已经快要度过这一波了。那最后就是韩国研究新冠后遗症发生率为流感的一点零九倍。好，那我们就欢迎说 Dr. l 李安哈，可以哎，林思碧老师早安哈。那我们等一下来听一下 Dr. l 李安哈，来我帮忙分享一下哈，这次哈，整个儿童不管是疫苗啦，还有说整个就医的警讯哈，要怎么样去看哈，这是对家长非常有帮助哦。好，那我们就不浪费时间，让 Dr. l 李安直接开始吧
1: 。好，各位听众大家早。那在我们跳到儿童话题之前，我先讲一些继续关心疫苗安全性的，呃的一些资料。那美国这个礼拜在四月二十号，美国这里的 ACIP 也有开会，那还有发表了一些资料。那我在我的这个房间的 link 有。连接到我的 Instagram 的文章，那文章就是有重点跟一些图表，可以大家去参考看看。那我现在用说的部分，他这个礼拜开会，他公布了主要是 Booster， 就是说打完 Primary Series 之后第三针的这个疫苗安全性。呃，因为从去年九月开始开放美国开放 Booster 接种嘛，一开始是只有长者，然后来是慢性病、职业接触者，然后一直到后来现在是。建议说，十二岁以上的人都要至少打一剂 booster， 所以现在已经累计了这个那么多个月来，已经累计了很多的这个 booster 的安全性。那其中有包含十二到十八岁这个青少年组。那我今天会有想要讲这个，也是因为我知道台湾也在讨论关于青少年要不要打补强针这一个部分，所以我只是想要用美国的资料给大家也有一个参考这样子。那我们知道说。啊、呃，美国主要在看疫苗，呃，疫苗安全性的一些资料库呢，有几个。第一个是 VSD， 就是 Vaccine Safety Data Link。这个 VSD 的来源主要是由美国一个很大的医疗系统叫做 Kaiser Permanente 这个大医院系统，他们当中的医院来参与，然后来给的疫苗资料安全的,的整理。另外一个就是 Viers e Viers， e 我们之前也一直讲这个是属于 CDC 的这个 Viers， e 它也是就是由民众甚至是医师去回报说哦，这个人打了疫苗之后有什么状况，那再由 CDC 这边派医师来调查，看是不是真的有确确认说是有这样的情形这样。那先讲 VSD， 他在这大量的 booster 打的，记得的目前打这么多个月的第三针之后呢，他发现说，呃，所有的比较不良的反应当中，比较突出的就是我们呃比较担心的这个心肌炎或是心包膜炎这样子。那特别的是在十二到三十九岁这一组哦、呃，发生的多是心肌炎，然后主要是在 booster 后的七天之内。但如果年龄往上拉一点呢？如果是四十岁以上的话，发现比较多的是心包膜炎，然后它是在打完 booster 之后的三周内，就是没有那么快，不像是呃年轻一点的这些人是打完后七天内会可能会发生。但是呢，这跟我们之前大家已经大概知道的这些发生心肌炎或是心包膜炎的比的几率啊，都没有当时打这个 primary dose 的的第二剂还要高，就是说没有比较高这样子。那这是 VSD 的资料，那 v e e r s 的话 v e e r s 的资料库是更大一点的，所以截至到4月，就这个月初，美国已经打了 9,300 多万剂的这个 Booster。那 9,300 多万剂的 Booster 之后呢，我们只针对 Booster 哦，不看第一，不看之前的 Primary Series， 针对 Booster 来看，回报给 Vax e 说有。确认是心肌炎的有一百一十例哦，九、呃、千多九千多万当中有一百一十例的心肌炎，那有三十八例是心包膜炎 （pericarditis）。那我们当然还是一样要来跟呃这些疾病本来会发生的背景值来做比较嘛。发现，在十二到二十九岁这一组的发生率的确是呃有高出背景值，但比例还是比之前打 those two 的时候还要低，这样子。那发生率最高的是在十六到十七岁的男性，那大概是百万分之二十三例这样子。然后接下来第二名是在十二到十五岁的男性，然后是百万分之十七点二。所以呢，你会知道这个打完 booster 发生心肌炎的这个比例，跟之前第二季比起来，大概是二分之一到三分之一的机会，就是更低就对了。然后我们要记得就是。美国十二到十七岁这个年龄层只有 B N T 惠瑞可以打哦，没有没有没有其他的厂牌可以打。那刚才是心肌炎的部分，那如果说是心包膜炎的 p e r i c a r d i t i s 的部分的话，它就没有什么男女比例之分了，呃，就没有说比较多在男性这样子，没有这样子。而且心包膜炎它是蛮平均分布在各个年龄层这样，不是说只有年轻人会有这样子。然后呢，如果想要看一下就是。我只是想给大家做参考，这不是这礼拜资料。但是如果你要看五到十一岁这个年龄层的话，因为美国的孩子在十一月的时候， 2 0 2 1年十一月开放五到十一岁的小朋友可以打辉瑞嘛 B N T， 那可是这个剂量是比较低的，是十 microgram， 就是成人的三分之一这样子。那我一直在努力的找有没有这些小孩子的心肌炎的资料，但是目前是还没有很多，目前只有说。它的比例大概是每呃、嗯、百万例会是四点三这样，所以在年龄层再往下拉的话是更低的，那很有可能是因为这个剂量比较低的关系。那这礼拜这个会议他也说了，这些打完 booster。打完 booster 的，然后有心肌炎或是心包膜炎的人呢，如果有住院的话呢，都已经全数住院了。而且并不是每个人得到心肌炎之后都一定会住院哦。像这些得到疫苗心肌炎的人，大概是八成左右会住院。那心包膜炎的话，大概是四成左右需要住院。但是呢，他都已经就是后来就是有顺利出院这样子。那在 booster 的其他安全性方面呢，除了呃，就是我们刚刚讲的心肌炎、心包膜炎之外呢，其他的免疫反应呢、啊，像是些 local 局部或是全身的免疫反应，他发现，在 booster 之后跟之前 primary series 是其实都没有差太多的，这样子就是没有什么出乎意料以外的不良反应这样。那这是今天的第一篇，我不晓得呃，各位来宾有没有什么要先 comments 的？江医师
0: ，目前暂时没有 OK， 不过想聊。不过我还是个人很好好奇啊，不知道说达特利安大大概知不知道说为什么？那像我知道欧盟有些国家有通过那个莫德纳在小朋友的施打了哈，然后那你知你知不知道为什么说在那个、呃、美国是没有通过莫德纳的一个施打？
1: 其实他不能是说没有通过、欸，他是其实我我据我所知，他是莫德纳早早在去年十月的时候就有一个新闻稿嘛，他说我们这个 k i t c o f f k i t c o f f 这个实验的第二期、第三期啊，六到十一岁做的很顺利啊，中合抗体跟成人比较并没有什么呃，就是是没有不亚于就对，就认为它是一样有很多很好的效果。那我记得他是有跟 FDA 送审，但是 FDA 一直都没有，迟迟到现在没有去开会。那我不知道这背后的主要原因，我不晓得是因为剂量
0: 也是二分之一，在那个在 FDA 还没有审的这个剂量也是跟欧盟也是二分之一
1: 對。对，然后好像是就是我不晓得，因为辉瑞现在根本就太多，还打就是根本你知道还没有没有这个紧急的需求，说要再去核准第二个厂牌还是怎样？呃，据我所知是并不是有什么安全性上，因为如果今天有一些资料他们审到一半，他认为资料不足的话 ，FDA 是会很主动的要求这个药厂要来补资料的。所以，就像之前辉瑞，我们也知道嘛，辉瑞的小小孩的疫苗后来不是他自己就 withdraw 了吗？他自己就先又不申请了，因为他去发现资料不足，就是呃，好像这个效果没那么好，所以他们可能要打第三针当做 primary series。但莫德纳在美国，我希望大家不要误会，说哦，美国为什么不能打莫德纳？是不是有什么问题？我觉得不是，据我所知，就是一直还没有审，那可能也没有这个需求。我不晓得 Lawrence 有没有什么其他的
2: 资讯。呃呃、欸，我可不可以顺便问一下吴医师？啊啊，因为你哈讲了好几次说，这個、打第三剂就是 boost 的意思哈，比第二剂哈发生心肌炎等等情况的几率更低。那当然你再讲到说，那比那个 baseline 还高一点点。对，也就是说，你这个意思就是说。呃，在隐含说疫苗可能，因为跟贝斯奈比，还是有可能会造成一部分的，的人是因为它造成的心肌炎，那有一些人可能是贝斯奈本来就有的，不知道什么原因，但是因为它比它高，所以这个也许新打疫苗是可能会有害处的，但是又比第二季更低一点点，那意思就是说隐含是不是疫苗产生？如果疫苗产生的话。应该不会比第二季更低才对呢，还是你一直在讲说，这个是，呃、疫苗还是会产生，的，但比第二季更低，但是还是比那个 baseline 高，意思是这样子吗
1: ？对，就我在讲更清楚一点好，的确是在不管是在呃第二季或者是 booster 之后发生这个疫苗新肌炎的时候，我们都到目前因为。我们知道，就是我们都要讲话要很小心嘛。我还不能说它是确定的关联性 a s s o c i a t i 就是不能确定它是不是因为 A 所以造成 B。但是的确是因为在打完疫苗之后 ，sequence 上面看到，好像是这个十成上后来之后真的发生了这个心肌炎的现象。不管是第二季或是补强针补强针的比例，在年轻的男性，不是所有人哦，是只有在年轻的男性这些人当中是高出。原本这个疾病的背景值，那其他老人啊，或是有些女性特定年纪以上的女性是没有高出背景值的。那至于为什么有会说 booster， 为什么 booster 的发生率好像是比第二季还要低？我在想，因为他这个也没有去特地的讨论嘛。但我们知道，像美国的话，莫德纳的 booster 打的是、呃、半季嘛，对不对？就五十 microgram 嘛。但是如果是辉瑞的话，都是三十三十三十这样子打。所以我在想，我不知道是不是因为这样，所以它的发生率也稍微低一点。那也是像刚刚涂医师说的，哪些到底是为什么？哪一些人会造成就是比较容易有这个心肌炎的现象？目前的假说是身体的免疫反应嘛，尤其是男生。然后又说，又讲过说，男生的一些 one, 荷尔蒙荷尔蒙是不会造成一些 immunomodulation， 然后比较容易去造成引发心肌炎这样子。所以呢，我在想说，是不是有些人是？第一季、第二季没有什么发生，然后才发生第三季，然后才会有，或者是有些人第二季有发生，后来打了不 o 之后竟然没有发生这样子，所以我不晓得这样有没有
2: 解释到图示的问题。那我有有解释了，那我在呃三码里下，你的意思就是说我们在在流行病学上是有发现比 baseline 多的，所以我们不敢排除它有因关系，到<對>到目前为止都一直没有办法敢说。它有因果关系，虽然用这个 mechanism 来讲，猜来猜去，也许有各种什么荷尔蒙啊什么都，但是都还都不敢讲说这是因果关系。那如果对小孩子来讲，那又因为更低，那当然也可以解释可能是剂量比较少什么等等，但但是因为也一直不敢排除说这个因果关系，再加上小孩子更低，因此在小孩子跟大人的施打疫苗，目前为止，公共卫生上不敢讲他是。有害而不可以，而建建议不要打。简单讲，就是还是建议应该打，这样对吗
1: ？对，我非常同意涂医师的这个 summary。对，的确就是这样。因为其实我觉得在科学医学上，没有什么是百分之百嘛。那在到某一个程度，我们都要来考虑，我们等下也会聊到的利跟弊的关系嘛。那所以说。现在不能说它直接就是一定是它造成，可是感觉上就是可能的确在这时程上是看到是这样子，所以它必须要在 pamphlet 上面都一定要给这个警语说有发生过这样子的罕见的副作用，但是这个时候就要让我们来衡量你现在这个社区这个地方的感染率到底多少，那如果打了疫苗的话，可以预防几例。例如说，预防几例重症，预防几例死亡，但是可能会产生几例的心肌炎，这就是当时 FDA 在开会的时候会有一个用天平的这个图案来给我们一个指引，就是看你要预防几例死亡，跟你可能会造成几例心肌炎来判定要不要通过这个疫苗，这样子
2: 整体看起来成本效益还是高很多就对了。
1: 对，那我待会的也会再讲到说，为什么我认为目前感觉在。至少在美国还是利高于弊的这个部分，这样
0: 。好，谢谢吴医师、欸。那个吴医师，我会不会再打岔？对，嗯，需要到你的镜镜。進不会。对，因为我觉得，因为其实也不少记者在问，然后所以我觉得也帮社会大众在问一下吴医师就是说，先不要管是不是那个呃 ，COVID-19。COVID 疫苗啦，哈，就是说，就所有小孩子普遍接受疫苗来来说，哈，先不要管那些什么新基，那些特特殊的作用。那一般小孩子哦，接受那些疫苗之后，哈，家长看到什么哦，小孩子有什么状况的时候，其实要呃，还是要去送一下医院，好像要去看。那什么那什么情况是大部分是不用的这样子？
1: 是说确诊新冠之后、啊、不,是不
0: 是不是，是说、哦、我们就是小朋友接受一般疫苗，哦、就小朋友打流感，哦、小朋友打新冠，哦、对对对打,打其他疫苗。那如果看突然看到什么，那那个其实要送医，那不然其实大部分是不用送医。大家无一是可以帮我们稍微讲一下吗？可以，就是
1: 其实蛮多疫苗在小孩子打完之后，多少可能都会有一点点发烧的现象。那至于每个疫苗，它可能发烧的时程又不一样，像比如说 B 型肝炎的疫苗，你可能。第一天就发烧，那你有可能六七天后才发烧。那有些每个疫苗的会造成身体的免疫反应是稍微不同的。那我会觉得说，今天我常常跟病人家长讲的是，我本身不是很在乎你烧到几度，你知道，就是说哦，你是三十九度呢，还是说你只是三十七点五、三十八度这样？因为我们主要都是要看这个孩子的活动力。那我觉得家长是我是一直都很相信。家长的判断力，因为他们就是跟自己的孩子这样朝夕相处，他可以告诉你说，这个小孩子跟他平常 baseline 来比较，到底是有没有什么不太一样。尤其是，我是觉得活动力是一个最重要的地方。那另外一个英文叫做像不会讲话的孩子，好了，可能一岁以下婴儿，或者是两岁以下还不太会说很多话的孩子，他可能没有确切的告诉你说他哪里痛或是不舒服，但是。英文叫做 fussy， 或是我知道我们台语都会讲说就欢呢，这那的就欢就是突然就很像，好像就是很不舒服，有点点在呃呻吟那种感觉的话，这都是一些警警示。还有就是我最重要会告诉像那些是包尿布的孩子，我通常是说你一天如果二十四小时哦，不是只有白天，二十四小时，我通常是说如果你没有三换至少三次的尿布的话，那就是有可能有脱水的现象，这也是另外一个要。去就医的的的的的依据。那 baby 的话，婴儿如果你的这个囟门，英文叫做 anterior f o u n t a i n n a i l 就是你小朋友的头上嘛，前面的额头上方有一个小小的开口，有些家长可能没事会去摸，然后会发现，哎、欸，怎么会在跳动，跟着你的心跳一直跳，那个叫做囟门的地方，如果是小 baby 那个地方有点点肿胀的话，那这也是一些可能是比较需要警示的部分。那我最重要。最重要最重要的，我会认为是孩子的活动力。就可能这孩子平常你这样活蹦乱跳，结果现在怎么就好像有点点哦，不是很对劲，没有这个活动力。但是我我刚刚说过不要看温度，是因为有些孩子可能烧到三十九三十九度多，还是活一还是一样很活蹦乱跳，那你就不用太不用太太太需要去在乎哦，他怎么烧到三十九度。有些孩子可能只有三十八度就微微的烧，但是就已经很不舒服了，所以这也是要去看。所以每个孩子是不太一样。我帮我们回答江医师的问题
0: 。OK， 感谢那个吴医师哈、啊，要不要让那个 Lawrence
3: 稍微问一下？对不起，拖到吴医师。不会不会、嗯。哦，对，刚刚那个吴医师是有提到那个关于 Modern 和儿童这部分是吧？
1: 对，就是说，<对>我记得是送审了嘛，<笑>呃，就是提,提出了嘛，只是一直没有审而已嘛，并不是有什么疑虑嘛
3: 。哎、嗯欸，是的，我可以说一下，它分别在不同的阶段如何。基本上在 Pfizer 送完之后，没有很久，去年年底的时候，我们有看到我们 Dana 是说他们有送审，基本上新闻也都有报，看去年十到十一月。他们多数都有在说，哎、欸，那个我们应该要去，不，哎，不好意思，他其实在去年暑假前后就已经有送交部分资料，但是他们的资料其实并没有以一个发表公开的形式让所有人可以审视，就等于说所有的细节，他们就只有一些综合的数据。这就是为什么，如果基本上你看到 m 们 d r i n a 的话，它很多都是有点像是新闻稿，给你个数字，但我还没有看到 m 们 d r i n a 的那个儿童有完整的资料。反之，有一个现在正在做的东西叫做 Kids Cove。对我稍后打我聊天室就 K I D S C O V E， 如果没错的话应该是这么拼。他现在其实还有在持续收案，然后也都是是从六月六个月到十一岁都有的。对，所以这部分是针对儿童莫德纳会如何走下去？我们会持续看到他的试出部分资料，以及这部分他们也是在近期至少这两周莫德纳持续跟新闻有去说，哎，他们有正在努力的送审这这一这档事情。对，就以上做一点小小补充，关于 Kids Cove 这件事情。谢谢，谢谢 ，Alan。OK，
0: 请
3: 我可以
1: 我可以请问一下孔医师吗？孔医师在吗
4: ？如何如何
1: ？哎、欸，我看孔医师对，谢谢您的板上有辉瑞跟莫德纳，像是发烧比例那些，因为我一直找那个 data，、呃、我不晓得就是我找不到那个 data 是哪边过
4: 来。那個、莫德纳莫德纳的部分，莫德纳是从澳洲。
3: 澳洲，
4: 哦哦、我我我档案等一下丢给你
3: ，因为澳洲他们
4: 大概是两个月前最早批准儿童的
3: ，所以在
4: 他们的档案里有找到。哦、那我觉得他们，<解>对对对，那个反而 Kids Cove 自己没有新闻稿写的很清楚。对，在澳洲的档案找到了。嗯，好，谢谢谢谢 ，OK。
1: 好，那我就继续报，我这礼拜的第二篇也是跟心肌炎有关系，那这跟青少年又更更有了更有更有相关了。就是，呃，在其实这一篇其实不是这礼拜的开会，其实是二月的时候的资料。那因为一样是大家在去年这个 mRNA 疫苗给一般民众大量接种之后，然后后来发现说，哎、欸，有些人好像有发生这个心肌炎的现象嘛。那所以就开始这个。呃 ，CDC 这边就有做追踪，那我觉得这个追踪是非常重要的一部分。就是呢，从他自从去年2021年8月到今年2022年的1月，这之间来去追踪那些当时打完疫苗之后，然后有确诊心肌炎的人，呃的现在的的现况就对了，看是生活品质啊，或者是心肌功能这样。然后呢，嗯、呃，这篇它是主要针对在12到29岁。的人，因为我们知道，呃，如果发生心肌炎的话，是在大概年轻的，然后尤其是男性最多嘛。那他的他的这个这个实验也不是实验，就是他这个资料是收收截至到这个去年二零二一年十一月的时候呢，美国这边的的 Virus 啊是收到大概有九百多例的这个心肌炎、心包膜炎的这个病患。那这些人当中呢，他们。已经有八百多位是已经发病超过九十天了，就是说等于是已经心肌炎确诊之后，已经超过九十天了。所以这个研究就是来看，你们说，哎，过了三个多月后，那这些人现在怎么样了？这样子，那这些人这些病人当中呢，有些人有留下联络资料嘛？那有些人就是没有，所以他最后这个他只有收集到三百六十位的病患有回复，有接受他们的访问，然后有填写他们的 survey 这样子。那除了访问这些呃疫苗之后有心肌炎的人之外呢，他也访问了这些人的医师。那医师当中也包含了心脏科的专科医师，因为我们知道他这些很多人还是要 r o u t i n e 的回去回诊嘛，这样。那访问的这三百六十位病人呢，他们的从发病心肌炎到他们被访问的时候，这个天数的中位数大概已经过了一百四十三天了，所以其实已经超过九十天，还要再一阵子了。这样，这三百六十位有。呃，提供问卷的病患呢的年龄中位数大概是18岁哦，就一样是年轻人这样。那 86% 是男性。那以如果你说以种族来说的话呢，这个有 62% 是白人，那 20% 是 Hispanic， 然后 5% 是亚裔的 Asian。然后、哦、不好意思，我刚才已经有把这个房间的连接又改成我第二篇文章了。呃，一样是在 Instagram， 我今天有发两篇，然后现在。现在点进去的话，这篇是我正在讲的这个心肌炎的九十天之后的追踪，这样子。然后这三百六十位有完成调查的病人当中有，有八百分之八十七是完整接种了两剂的疫苗，然后有九九 percent 是在疫苗心肌炎之前其实有确诊过新冠，这样子。然后有百分之十七有一些 underlying condition， 也就是说有其他的病史，这样子。然后呢，这个三百六十位病人当中呢，其实多数人在他们当时确诊心肌炎的时候是需要住院的哦，有九十二 percent 是需要住院的。那后来出院之后呢，其实有只只有四的人是出院之后还有再再回去住院这样子。然后他们接受这些调查的访问的时候啊，他就去问他说：“哎，那你最近呢？”最近过去十四天内，哦，过去十四天内，你的生活品质啊，或者是你有没有感受到什么不适啊，身体现象的不适？那这三百六十位回复说，呃，过去的两周内呢，有八 percent 的人是有有有缺课，有 miss school 的这样子，然后有呃百分之五的人是有 miss work， 就是说有缺可能有。就是有一两天没有去上班这样子，那这些有缺课或缺工的人，他们是说有百分之三十七认为可能是他当时、呃、三个多月前这个心肌炎做造成的这样。那这个访问就问他就问这些呃从心肌炎后来的这些人说，那你们过去两周内有什么身体的不适吗？那有些人是说他可能有有百分之二十五的人是有回报说，好像感觉有一点 fatigue 有点疲倦。百分之二十二的人回报说，可能有一些心悸，就是 p o l p i t a t i o n 然后百分之二十二的人也有说，好像有一点点呼吸喘的这样。但是呢，如果以这三百六十位来说呢，其中又有一些人有去接受这个生活品质的问卷调查，就说：那你现在每天的生活啊，你能不能自理啊？有没有影响到你的呃其他的生活的功能？这样，他就是百分有二十多数的人都已经在九十天之后是说。没有影响他的自我照护，没有影响他的日常生活，这样子。那刚才这一部分都是讲病人的主诉嘛？那现在来讲到是医师这方面，因为这一篇他也有去调查这些病患的医师，这样。那没有说，并没有没有，并没有全部的医师都完成这个问卷，所以大概是三百三百多位多一些，这样有完成问卷。然后这些医师们的回复啊，他说他们的病人当那个时候诊断被被诊断为心肌炎的时候有，有八成八成的病人是有被医师 order 说要一些活动上的限制，就是 activity 的 restriction 哦，就是不能够太做太强烈的运动等等。但是到现在在被接受访问的时候呢，只剩下大概三成多、三四成，还有一些生活上就是这个这个 restriction 这样子。但是呢，这个医生也说有，有百分之八的百分之八十的医生是认为他们的病人是已经完全康复，或者是可能已经完全康复了这样子。那我觉得这一篇文章有一个比较特别的地方是，它是有有公布一些这些病人在最最后一次的一些心脏功能测验，可能是抽血、抽血抽一些心脏酵素啊，像是 troponin， 或者是这些病人最近的一次的这个。心脏的核磁共振这样子，发现到说还是有一些数值好像还是比正常值还要高，就算是在那些已经完全康复、完全没有症状的人当中，可能还是有一些高一些的这个现象。那但是呢，另外一回事就是要说，许多在他们确诊心肌炎的时候，有一些不正常的心脏功能，像是可能是心脏超音波啊，或刚才我说的心肌效、心脏的酵素。在后来，现在追踪的时候都已经恢复正常，很多都是已经恢复正常了。这样子，那做一个结论总结的话，他这个这一篇的资料是告诉我们说，在新肌疫苗新肌炎之后，至少九十天以后，多数的病人是认为他们的生活品质没有受影响了。这样子，然后只有百分之四的人是出院之后，当时还要再回去医院这样。那八成的医师认为说，他们的病人已经完全或是可能完全康复了。然后也另外一个是，并没有任何一个单独的测试，像是血液检查或是影像检查，可以来当做这个病人到底康复与否的呃康复与否的这个指标。然后这个报告特地指出说，就他们所知，这个年龄层十二到二十九岁，并没有人因为疫苗心肌炎而死亡。那他也希望说，可以用类似的方式。继续追踪五到十一岁这个更小小一个年龄层的孩子的疫苗心肌炎的后续，这样，所以这个资料的话，可能到时候会再出现。然后，如果有大家有连有到我的呃 i g 的那个连接的话，下面是有一点我自己的解读，因为你在看完这一篇文章之后，你会觉得，哎，的确，因为我们像我们刚才跟涂医师讨论，就是疫苗后的这个心肌炎的发生率，好像真的是高出。一般的背景值嘛，所以这时候就要开始衡量说，那你到底是疫苗是利还是是有造成一个危险这样子？那这份报告就给了我们一些这些当时疫苗心肌炎患者的现况。那我们知道他们多数是康复的，那可是很多民众可能说，哎，那你看一下刚才刚才你说有一些什么心脏影像啊，或者是呃 troponin 啊，心脏的酵素好像在追踪的时候还是不太正常等等，就会比较紧张。可是我想要跟大家说，就是这个就是要衡量利跟弊嘛。如果你跟这个 long covid 强新冠或者是 m i s k 这个多发性发炎的这个呃的诊断来比较的话，疫苗的心肌炎的几率还是低的。而且，如果真的是有人有不幸的这个疫苗心肌炎的话，后面多数的人还是是康复的这样子。所以我会认为说，这是大家要自己去做的决定。另外。不要忘记的是，如果有 m i s c 的话，这个多发性发炎的现象的患者，有五到六成是会影响到心脏的，而且百分之一是会死亡的。那之前我们在一周刊有分享过说，说青少年如果有接种疫苗的话，疫苗是可以有效，呃、降低这个 m i s c 的发生率的。所以这就是大家要继续去做衡量的部分。那这是我的第二篇，不晓得来宾们还有江医生我们什么要 c o
4: 哎，吴、欸、医师，你有没有看到关于亚洲人的 MISK 的几率有没有比欧美人高或低的报告？
5: 呃，我
4: 我或是儿童，对，嗯嗯我先
1: 我这边这个是我美国这边，我拉一下我的 data， 它不是它是针对就是 MISK 在美国这里的发生的这个种族的比例这样子。那亚裔的话是，我看一下我这边有
4: 。<笑>绝对是比
1: 白人还有像 Hispanic 还要低的
4: 。那低大概会低多少？<后>有没有低到也许类似个十分之一左右什么的
3: ？有哦，因为,因
4: 为我有好，我有我,<对>我自己有去看的。新加坡跟日本，日本在今年一月之前，应该全部通报只有十一例，然后没有一例死亡的。后来我还在找了， <Okay. S 1> 我还在找他们有没有更更有更进一步的报告。
1: 哦、嗯，我这边有，就是如果是 white 的话，美国他把呃 m i s k 来给他做这个 race 跟 ethnicity 的分类，最低一名的话是 non Hispanic white， 大概是百分之三十几。那 Asian non Hispanic Asian 的话是不到百分之五的
4: ，所以是、呃、哦，分母都是他们各
1: 自的人口，是不是？啊、呃，没有，是说占所有有 m i s k 的这个 pop， 所有有 m i s k 的人的话。的人来的、哦，这美国现在截至到昨三月初有七千八百八十例的孩子有得到、嗯嗯，然后
4: 大概一 percent 去世嘛，哈、呃，呃、欸，所以这样<有>这样其实只是整个 mask 里面的人种分布，可是不能下结论说是亚洲人比较不容易发生，对不对？只从这个 data 不能,不能 ，OK，, okay
1: 对，因为亚洲人本来就比较少在美国，然后对，對對
4: 可是这不到 percent。
2: 不好意思，不好意思。不，嗯，我这时候你们在讲的是 proportion 啊，这个是不能拿来比较，对,对,对，来、呃、做结论。
5: 错。对,对,对,对,对，对，对，对
2: ，对。但是如果硬硬要找，可以去找，呃，普遍、普遍来相处。不过也要看，对，对这个应该是没有结论就对了，哈。对
1: 。那个死亡的话，刚才我讲，我讲到美国这边是七千多吧，七千八百八十例的 mask， 然后是六十六例的死亡。目前是六十六个小孩死到死于 Musk 这样子，所以是零点八 p e r 好
6: 、欸，哎，涂医师，我可以
2: 这个是，先开始在打小孩子了。那一开始根本没有小孩子的疫苗哈，因为一开始根本没有做这个临床试验。在在看大人做了以后打了以后，好像也还没有什么很大的问题，所以就开始勇敢的才去做这个小孩子的疫苗的临床试验，现在已经开始在打了。那现在整个这个呃，因为小孩子一开始连阿尔法啦的那的都是非常少的死亡率哈。那奥密克戎因为感染力高是有感染，但是也没有说有很大的死亡率。整个来讲，这个美国的。这个父母亲对小孩子输打疫苗，或是你们医师群里面对自己的孩子去打疫苗，这样子的一个看法，大概都是去打比较多，还是呃,呃不去打比较多
1: ？呃，我的经验是医师群的妈妈几乎都让孩子去打了，但是呢，一般民众的话。现在施打率症就卡在三到四成，已经过了五个月了。三哎五个月了吗？对，四五个月了。但是完整接种两剂的五到十岁孩子大概只有三到四成。但是要另外想的是，因为很多小孩子是已经感染过了，真的在美国很多人都已经感染过了。但医生本身的话，当时十一月初的时候，疫苗一通过，我们大家是抢着去登记的，所以是大概是这样的情对
2: ，这样讲一开始也没有疫苗可以打。所以，基，一本医医师的孩子是比较高危险群的，因为妈妈带病毒回来嘛，哈，自己自己但是小孩子没有打，他还是会打。所以，当可以打的时候，医师的呃孩子就开始比较有比较比较喜欢打，但是一般老百姓的小孩子好像也没有太热热热情的意思。那这样这样子，因为这样子不打所造成的，小孩子的一个。呃，死亡率也不是跟那个以前有打的时候，你觉得怎么样？有没有？我觉得，嗯，美国的儿童
1: 死亡率、死于新冠的死亡率，其实一直大概都是在呃零点零一这个，一直都差不多。不，在不同变异株的时候，然后有些州可能是零点零二这样子，
2: 但是你你还是打疫苗。
1: 整整齐，从疫情两年多到现在，每个礼拜去分析的数据，一直差不多都是这样子。那我待会会讲一篇是 Omicron 时期的有打疫苗跟没打疫苗的比较，五、哦、到十一岁。哦、对
2: ，这个就是 baseline。那打的话，好像也是万分之一左右。等等一下，你会讲再讲嘛？是不
1: 是？对对,對不过，对我等下这篇是没有死亡率，但是是有重症这样子。好，那我就接着谢谢涂医师刚好开了这个头，因为这一个礼拜有一篇在 CDC 的 MMWR 的文章，就是针对五到十一岁这个年龄层来看，呃，两年疫情之后啊，这个住院的情况。那我是把它是有分分分成是当时 Delta 之前，还有还有 Delta 的时候跟现在 Omicron 的时候的这个数据。那他这文章着重在 Omicron 之后，就是最近这三四个月的。五到十一岁的住院数据。那他这一篇文章是收集了美国有十四个州、九十九个 county 的资讯。那我们知道，比起 Delta 时期，在 Omicron 的时候，整个确诊数是暴增的嘛？暴增的嘛？因为就整个一月的时候，美国就直线上升这样子。那也是因为确诊数上升，这个母数增加了，所以进入加护病房的孩子当然也是增加了这样。那这篇文章的结论呢？我这次就只是稍微先讲结论。他说，这些因为 Omicron 而住院的孩子啊，呃，十个里面有九个是没有打疫苗的。十个里，所以所以是这个这个是差距蛮大。十个里面有九个没有打疫苗，然后呢，呃，有大概是有进到加护病房的比例大概是两成这样子，然后有。有三成的孩子是并没有任何的过去的病史，但是还是需要去住院，这样就是有中重症这样子。所以呢，你会知道说比较有打疫苗跟没打疫苗的的的差别的话呢，还是有打疫苗对孩子是有比较好的保护力。那另外一个发现，在这篇文章中发现的是欧 m i 时期啊。感觉这些住院的孩子比较多有引 in, 有 involve 到这个神经系统，就可能是呃中枢神经系统这样子。相较于 Delta 时期的话， Omicron 的时候有百分之三十三的孩子有这个 n e u r o l o g i c system 的影响，但在 Delta 时期只有百分之二十一，所以是三十三 percent 比起二十一 percent， 这在统计上是有显著的差异。然后呢，呃。住院，如果是说这些有去住院的孩子，如果他有一些 underlying condition 的话，以糖尿病跟肥胖来说是呃最高的这样子。那这一篇他是没有特地去讲到说刚才涂医师讲的死亡的部分，但是可以知道说有没有打疫苗的这个会影响到住院是还是是一个蛮蛮大的一个差别这样子。不晓得涂医师有没有什么要 comment s 的？
2: 好，谢谢我。我听了你的报告，我、呃、我为什么问这么多事？是因为这个这样子打疫苗绝对是有帮忙重症。呃，那如果用来看疫苗，好像是、呃、有打疫苗，没有打疫苗，本来这个就很轻，很少死亡、啊。但至少减少重症的话，这是确定。所以还是打疫苗会比第二第二个，那例如打后奥密克戎呃，奥密克戎好像比例倒是有一些重症的感觉，啊，这一点也不大是完全正确。所以呢，奥密克戎的无症状感染比多，你有症状的时候才来的时候，就会变成说症状里面可能会比较，诶、呃，比较多了哈。啊，所以这个部分它不一定是，一定是。呃，奥密克戎就比较容易造成什么特别的其他的重症的感觉，这一点我是觉得是不是？请教一下，他的这个有名，这个其他的？他这个是都是在有症状的里面才来分析的，还是用什么样子的分呃方式来分析的哈？那我为什么会问这些？是因为最近哈，奥密克戎在台流行的超快式，那啊、呃，政府是有点过度紧张，那。啊，民众好像有点稍微掉以轻心啊，所以像我们的那种嗯自我保护的做法稍微松懈一点点的哈，导致政府一一直想要开放，但又不大敢开放。那现在是有一点点哈，诶、欸、矛盾的情形之下，开始有人就认为说，那小孩子的疫苗要赶快打，我赞成要赶快打，但是不是用打小孩子的疫苗就能够来解决最近的疫情？因为打疫苗总是要在。要要打第二剂，还要在三个月里啊，十个礼拜，所以这个部分的确是缓不济急啊。不过让大家安心的讲法而已，真正的是打的人可能会比较重症减少，这一点是真的。不过如果照这样讲，老人家的重症减少恐怕才是比小孩子重症减少才是更重要的啦。等一下我会问莎拉，看台北市有没有开始认真的去打老人，甚至到家里去打的这样子的做法。好，以上嗯请教。
0: <好>哦、我稍微回下涂医师哦，那说到老人家里去打这个是有哈、哦，设立婴儿医院就是要包浆的业务哈、哦，有点有点可怜。OK 啊
2: ，那是,是恭喜，非常高兴啊！呃，我在《自由时报》有已经有呼吁，应该到五去打好，谢谢
1: 。谢谢涂医师，对我我可以稍微回答一下涂医师刚刚讲的，就是 Omicron 相较于 Delta 或之前的 Variant 来看，在儿童来说的话，并。并没有，并没有说让我们临床医师感觉说它会造成比较多重症是没有，这就是说应该真的像刚刚涂医师说，就是真的是一个这个很流传染力太强了，所以太多人被感染，太多人被感染的时候，这个时候当然住院数也会上升嘛，对不对？重症的比例也是跟之前并没有说，相较于 Delta 或是 Before Delta 还要更高，没有这这样子。那然后另外一个就是。说这一篇刚刚讲的文章，的一定个我有一有点我刚刚没有讲到，他比较没有打疫苗跟有打疫苗的孩子，就是没有打疫苗的孩子，他住院的机会是有打疫苗的两倍，所以是两倍以上的这个几率，所以是的确是告诉我们说，孩子如果没有打疫苗的话，是比较容易需要中重,重症，然后要住院这样。那我觉得另外来说的话，你要想到是孩子如果说需要因为新冠而住院的时候，你很多地方要考量，就是我不晓得呃。缺课是一个问题嘛？没有办法去上课是一个问题。然后我不晓得说，呃，台台湾的话是小朋友去住院的话是家长陪同吗？怎么样？这是我不太确定的部分。所以我会觉得，如果可以尽量的话，有打疫苗，然后可以预防这些的话，是疫苗目前对我认为来说，还是还是有它的好处在这样子。
4: 哎，顾医师，我想问一个，嗯、你刚刚有说奥密克戎发现这个神经。神经上 involve、e、的比例比那个 delta 时期高，大概三成。<对>它大概是什么样的？<对>像是热痉挛吗？还是怎么样的神经学的表现
7: ？它<笑>没
1: 有这篇文章当中是没有特地去讲说，它它只有用一个很很 broad 的 term 叫做 neurologic 的 involvement， 像这样子说
4: 。所以它也没有说清楚会不会是脑炎？没有哦，脑,脑,脑没有，它没有说是脑。哎呀，太可惜了。<对>我其实就在找。你知道吗？香港啊，嗯、对，然后台湾这个两岁小孩其实都是脑炎，所以我就在找有没有别的国家也有发现，欧美恐会特别、呃，小朋友的脑脑子会好像没有怎么找到、欸，哎
1: ，对他们没有针对这个来讲，我再仔细待会再看，我今天 skim through 我没有看到，然后我等一下再看看。多
0: 多哎，郭老师，我一次我稍微小插嘴一下，关于说后面那天造成小朋友脑炎我有问过一些以前的小儿科的同学啦，他们认为说是不是穿过 blood brain barrier 造成的感染，还是说其他途径？我，郭医生，你觉得这个机制是对的吗？还是有可能其他的机制
1: ？其实今天不要说是针对新冠病毒好了，甚至是其他的病毒，我们知道很多像之前台湾吃肠病毒的时候，也有可能造成脑炎 s a f e p h a l i t i 或者是呃。这个 herpes simplex HSV 呃，疱疹病毒也是有可能会造成脑炎。但是呢，我们要记住，发生 encephalitis 除了 virus 之外，很多其他的原因可能是 immunologic。那之前在 COVID 之前好了 ，COVID 之前在2017年的时候，呃，有在美国有一篇感染科的感感染的期刊，他就有来针对孩子的脑炎来做呃一点讨论。那他就有说，到底为什么有些病毒会？侵犯到这个中枢神经系统有很几个不同的机制，一个是它可能真的是病毒就直接攻进去，像你刚才说的这个呃 blood brain barrier 这个血脑胀壁，那有些可能是它去影响到调这个影响到我们的免疫调节系统之后，才间接的去造成 CNS 的呃的的衰败，所以我没有办法去说新冠病毒是用透过哪一个机制来影响到我们的中枢神经系统，我觉得还是很多时候可能是 multi-factorial 的不同的。可能这
4: 样子，我觉得机制本身是一回事啊，可是我们要先厘清的就是它容不容易发生这件事。嗯、对对对，因为那个几率太高的话，那当然就值得哎、欸，大家是不是打疫苗可能比较安心，对不对？那其实就是在算利弊得失的时候嘛。<對>可是我觉得到目前的资料，嗯、我们大概还不能下结论，就是很容易发生，因因为像是长病毒，我们都知道非常。相对来说容易到脑，这个这个要非常注意嘛。哦，<音>那可是新冠，我觉得到目前两年多的资料，大概还不能下降的结论、哦。哈<音>
5: ，对
1: ，对我现在再看了一次这篇内整个全文，它还是没有讲，它就是只有说呃 neurologic disorder， 然后没有特别去讲是怎样的临床表征。好，然后哎，这是我我看一下我的 run down。这一篇讲完之后，我看一下，不好意思。然后再来讲，就是呃，我只是要再跟大家再稍微讲最后一个，就是关于呃五到呃不好意思，讲我想再提到就是零到四岁目前美国的确诊数，因为我知道最近台湾大家比较担心这个小小孩的这个案例，那我只是想分享以目前两年多来啊，美国两年多来的资料。零到四岁这个年龄层的确诊数是累积了两百二十万例的确诊。那在零到四岁这个年龄层的死亡数据呢？孩子当中是四百六十三例这样。所以我算了一下，这个零到四岁的的死亡率大死亡率大概是零点零二这样给大家参考。因为我们知道我刚刚讲过嘛，所以一般孩子的话，整个 P D a H population 十八岁。十七岁以下的话，过去两年来的死亡率大概是零点零一 percent， 但是感觉年纪越小的这个年龄层，其实是又稍微再高了一点这样子。然后，嗯，我要再说最后，最后我这次要讲的是关于五到十一岁的疫苗的一个，呃，目前我们美国这边有的一些安全性的资料。那刚才已经聊过说，关于这个心肌炎是比年轻的男性啊、青壮年是还要低的。那其他的话呢？呃，以现在收集到的资料来讲，并并不是很新的资料，其实是大概是今年一二月的时候的资料。他五到十一岁的时候打了，那那个时候是打了大概八百六十七万多剂的疫苗。那现在已经超过，现在已经我相信可能是已经有一千万剂，我没有去注意最近。那多数回报的一些不良反应都是 non serious 的。我是想要给台湾的家长有一点信心，就是说多数都是九十八 percent 的回报的不良反应都是。不严重的那，例如说什么叫做不严重的 non serious， 就是说哦，可能是呃，他们把发烧啊这些都是当做哎、欸，不好意思，发烧它是有被分成 serious 跟 non serious， 你要看温度嘛，可是看你是说发到烧发烧到几度这样子。那在美国的五到十一岁是打 B N T， 那 B N T 当时累积的资料在临床上，因为我知道他实验的时候，实验当时几千名孩子的时候，大概是百分之六百分之七的。比例是有发烧这样子，但是在真正的 v e e r s 美国临床上达到这么多孩子时候，是其实大概是有呃两成左右的孩子是有回报有呃发烧这样子，就是比较烧的比较高的这样子是大概两成左右。那如果只是轻度的话，大概是百分之七这样子。那其他的话就没有什么。呃，让人比较意外的一些，目前达到这么好几个月，并没有让大家比较意外的说，哎、欸，怎么当时不知道的一些不良反应这样子，然后。呃，刚才我看到聊天是有人问说关于这个孩童去欧美款住院的一些 underlying condition。那我想要再讲一次，就是刚才这篇文章是讲说，如果说有住院的人的话，然后如果有他有 underlying condition 的话，以肥胖跟这个糖尿病为主。然后，但是有三成的孩子在这篇文章中有三成是没有任何的病史，但是却要住院。但是这是一篇文章针对这九十九个 county 的数据。但是如果你要看整个美国啊，这两年来儿儿童住院因为新冠而住院的话，其实有四成多是，是四十六点八 percent， 就将近一半的孩子是没有慢性病的、哦。所以这跟老年人不太一样。我们知道老年人，如果你有什么高血压、糖尿病、肥胖的话，你几乎有几乎都是因为有一些 underlying condition 才要住院。成人大概只有百分之八没有吧，是只有百分之八因为新冠住院的人没有 underlying condition。但是相较于成人之外，儿童是比较特别，就是很多有一些孩子是没有什么病史，却还是需要住院这样。所以我想要跟大家再再次的讲一下这个小孩跟成人稍微不同的地方。那以上是我这次讲的啦拉杂杂讲蛮多不少的，有没有什么呃来宾有问题或是要补充的
4: ？问题好多哦，<笑><笑>我就想提一个，这个、啊、你刚刚说的这个很有趣，就是。有三成是完全健康的小孩，对，对有他有没有提到会不会是因为小小孩的那个 g r o u p 的那个问题导致？没有讲到 g r o u p 嗯、欸呃，可是想起来也许会是，对,对不对？有可能、啊。到，呵呵呵。而且我很好奇，他们有没有多少人
1: 是他这篇没有讲？我很好奇有没有 coinfection， 就是跟其他病毒同时感染
4: 的、嗯。对，我觉得很重要，就是。因为美国资料我不确定他有没有很好的厘清说，到底是呃、uh, admission due to COVID 还是 with COVID， 对不对？其实他假如要很细致的去看的话，这这一点再去掉的话，因为我看到英国的资料有故意去再去深入的看，因为你假如只是大数据，你抓什么 ICD 码呀，呃，只是这样子，像是类似健保资料库的资料抓的话，通常。因为奥密克戎的住院或死亡，你会高估某个程度、哦，因为在大流行的时候，怎么验呼吸道都有奥密克戎，住院的小朋友我们就一定都验嘛，哈。结果就抓出一堆，他住院，他有奥密克戎，可是问题是，他不一定这个疾病，你现在看到这个恶化的疾病让他住院的原因是完全因为奥密克戎造成的嘛，哈
7: 。对
1: 他就是没有去。因为就像孔医师这样讲，因为不过这些他就没有去讲说是不是像你刚刚说，是不是有可能是小孩子是因为骨折，然后进来一定都要测，结果测出一个阳性，他就是没有
2: 太去细分这样子。对，我趁这个机会问一下孔医师好不好？今天、嗯、我们一个比较少的病人的时候，我们都一定先检查看他是不是呃 ，fluenza 啦，这个就是一个新型的，可能是奥密克戎，或者是说，呃呃 ，COVID-19。啊，现在刚好相反，如果很流行的说，你一来就先做 o m 奥密克戎，那结果 Omicron 一有的话，他就说啊，这个是 Omicron 感染，他没有再一查有没有其他可能是其他的感染。那 Omicron 可能只是刚刚好才家里有人污染而已。也就是说，这种、嗯、常常没有去考虑到两种病毒或是这一种病毒一种细菌的共同感染。才有可能造成比较大的问题。这个部分是不是有像这样子的情形，还是都啊、呃、医院都会完整的去做所有的病毒细菌
4: ？我觉得特别是在呃大量欧密孔流行的时候哈、哦，大大概就不太会全部都去找了哈、哦，因为假如还如老师你说的没错啊，假如平常的时候其实我们根本住院，我不知道你是什么病毒，那所以我就什么都去验嘛。可是现在因为大概是欧米孔造成的几率非常大、哦、所以大概也许就不会这么用力在验别的病毒这样。那我知道这个两岁的小朋友，因为大家觉得他的病程非常不寻常哦，他他有两个不寻常哦，他不但是脑炎，而且他是侵犯脑干的脑炎哦 b r a i n s t a n d encephalitis。那脑子有各个部位嘛，那我们知道容易去侵犯脑子的病毒，或是各种其他。其他的机制也可能造成脑炎，它侵犯的部位会不太一样哦。那 b r a i n s t e n 会让我们想到类似肠病毒这种病毒、哦。M71， 对,对对对，所以因此他们其实台大团队有都在怀疑会不会有我们还没找到的原因，是他这次是 co-infection， 就是一起感染。那到目前为止还没答案呢、啊。<对>我知道他们去做了全病毒的 PCR 什么的哈、哦，那有一些血清学检查还有病毒培养可能会比较慢。这我们可能可以再等两三个礼拜，看会不会有别的答案。可是麻烦的就是，也不一定会有答案。这个呃，柯医师应该很清楚哦，这种很麻烦哈、哦，有时候就是找半天，现代科学还是有极限了哈、哦。我们就是没办法找到确切的答案的状况也是有的哈、哦。那也许要解剖才可能会更大几率找到答案。可是很可惜，小朋友好像是没有没有解剖这样子
2: 。好，谢谢。
0: 好，利亚，请继续吧
1: 。哦，没有了，我的这礼拜就到这边，谢谢大家。欸、那利亚，我
0: 可不可以那个帮这边大家哈，再帮忙 summary 一下哈？嗯、因为毕竟还是大很多家长还是余悸犹犹存嘛哈。那台湾也开始开启大量的居家规，我想政府我我他们应该会安排儿科专家。住呃住现在那个有一些居家隔离的家有有小孩的家庭啊，然就帮忙接些。不然我觉得接先生实在是没办法应付家长的问题，因为因为家长接下来会很紧张嘛。那你有没有什么一些 tips？ 然后以台湾现在哈都已经居家隔离的状态之下，除了说那二岁童条款啦、啊，哈二岁童条条条,条款之外哈，那有没有这种基本的 sign？ 可以建议给居家隔离的家长说哈，哪些看到什么可能要积极去做联系的
1: 。嗯，所以这个稍刚才稍微有稍微讲一下，我觉得主要是孩童的活动力这样子，尤其是呃有没有说过度的嗜睡呀、啊？或者是说呃你觉得他好像跟你的对话跟你的反应的程度是好像跟平常不太一样？我觉得家长的话，因为自己的孩子自己最了解嘛，你要跟他原本的 baseline 来做呃一个比较，然后还有就是像刚才说，如果说因为孩子如果生病的时候，通常胃口会稍微差一点，所以我通常告诉家长，哎，他如果不太想吃东西，这不是一个很严重的问题；但如果他不想喝东西的话，我们就比较担心了，因为会担心脱水的部分嘛，所以才会像我刚刚说的，婴儿如果是一个二十四小时大概没有三到换到三四三到四次尿布的话，是另外一个比较担心的部分。那。至于发烧的话呢，就是说也要看说烧的程度，就是说不要看单看那个温度，也是要看这个孩子以孩子整体来看这样子。那大家就是相信自己的直觉，然后如果我觉得台湾可能有一个稍微有一个挑战，就是因为美国的话，我们是有这个儿科医师制度，所以我会有我自己的病人。那如果今天家长有问题的话，他可能是一通电话到诊所或者是一个讯息，然后我可以。我他我是他们的医师，他们知道要找谁。那台湾好，因为我是一直从他小时候看他健儿门诊出生啊疫苗一直看这样下去，可能台湾可能就比较难说要去找哪一个哪一位医师来问我的孩子的问题。我觉得可能是这是一个另外一个挑战这样子
0: 。哎、欸，那个想问一下莎拉，你们在桃园那边的卫生所吗？有没有说遇到类似这样的问题？就是因为台湾的确跟吴医师讲的一样啊，并没有说儿科医师负责那几个家。家庭哈、哦，你们那边有没有这样的一个配,配置？现在，
5: 嗯，我在台中。我把是弄错了
0: ，<笑><那>台台中，没
5: 关系，没对，然后呃，我现在我们已经台中有进入居家照护的这个方案了，然后是有呃，只要是确诊者的话，会有专门有医院的窗口在协助联络跟关怀。那有任何问题的话，可能也都可以用视讯的方式去取得他们要的资讯。对。对，然后当然这都有前提啦，就是他的确是需要评估说他是不是适合，呃，病情的确是蛮轻微的，然后再就是他家里的环境是不适合，如果不适合就还是会往呃机构的方式去做关怀跟照顾。
0: 对，所以有小孩的还是可以对到医院的那个儿科的专专家，对，因为医院端的操
5: 作就不在我的经验的。OK OK， 了
0: 解了解了解了解，好，感谢莎拉。好，那我们感谢达德利安哈，非常的辛苦，跟我们报超过了一个小小时哈，可以先喝喝一下水，辛苦了。那我等我一下哈，那是不是接下来是我？哎、欸，那如果你刚刚就那个达德利安有没有什么东西还要补充的？如果没有的话，可能就先到我这边来了
3: 。没关系，张律师你先吧。OK， 好,好，等我一下
0: 哈，换我这边来。好，谢谢那个达德利安哈。接在大特里安后面，我压力会有点大<笑>。OK， 好，等我一下哦，我把那个 i a 链接把它拼上去。好，那接接下来是那个我讲的题目，是因为刚刚看到伽马这一这一次有一个又是一个用模拟模型跑出来的一个呃文章哈投他投稿出来说是在讲校园的那个之前。吴医师有在去年年底讲说的 TTS test to stay 啦那我们其实这些后来报告都会有都会有余后存存出来，因为其实台湾也接下来也会面临到这个问题。我们现在是以班级为单位去停课嘛哈，虽然接接下来好像不知道是不是学生也会应用到那种职场的九宫格去做框，你这个我们不知道了哈。那但是哈那那个呃，我觉得。美国哈，因为他也已经经历过那种病毒已经是那个校园已经是病毒温床的阶段，好，所以校园要怎么做，我觉得是接下来台湾一个很重要的参考点尤其是在五月中的时候，就跟戴克利安刚才讲的一样哈，学生哈在学校上课是很重要的哈，不只是学生学习的问题啦，就你要学生如果说那个。动不动就大量的停课回家的话，其实就你看这个指挥中心，大家也会注意到说有那个家长反应价哈，因为你真的不能够把孩子完全丢在家里不管哈，所以就会造成更多经济上的一个损失哈，家长没办法工作，然后在家要照顾小孩，哦，那是整个社会整整体哦那个运作的那个更加的痛苦这样子哈。那我们来看看美国怎么做哈，大家可以点到我的那个密点里面去看一下完整的文章哈。那这是四月二十号刊在在加码上面的哈。那随着台湾持续点状扩散迈向高峰，那校园的呃传播会影响学生上课，会是很严峻的课题哈。那我们来看看说美国校园筛检的调整策略哈<诶> ，test to stay TTS 哈留校检测的一个效益啊哈。那何谓 test to stay 哈？那学生在这个我，我这其实是在录制那个达特 a n 哈，在去年年底的一个 round down， 我在讲那个 TTS 的时候哈，学生在学校哈接触到确诊的同学，那原本这些接触者呢必须在家隔离，原本是这样子嘛，对不对？哈，就跟我们台湾现在的做法是一样的。但是哈，那个、学生能到学校上课是很重要的，这其中也有考量到家长的照。照照顾负担，那尤其小学与幼儿园，如果学生都是远距在家的话，会是很大的经济损失。那所以以后来如果有确诊者哈，这那时候加加州就有在这样做嘛哈。那接有确诊者接触者好，在相处过程中，如果他们当初是都是一、二、三都有戴口罩好，那并且接触者症状哈，接触者无症状，对不起这个。斗志哈，接触者无症状，则可以在一定的条件下哈，不用在家隔离，可以继续呢到校上课哈，这个、叫做 test to stay 哈，好就是 stay 在学校的意思。那按照 Massachusetts 的计划哈 ，TTS 的方式哦，是接触者在校学校呢都要戴着口罩。好，然后无论室内或户外，而且他必须从头到尾是无症状。大家有症状的话，就把它当成是那继续在做筛检，然后看他有没有阳性的了哈。那留在学校呢，无症状哈、哦，那都是阴性的留在学校，并且在每个上学日哈、哦、接受快，就是跟那个吴医师哈、哦，他去年报的有个地方不一样的是哈、哦，吴医师报那个加州的做法是一周就学英国，他是筛两次啊、哦，但是他这边所做的模型哦，他是用马萨诸塞的做法是。那个接触者哈，七天每周每天都要塞，应该是每个上学应该是塞五天啊。对，对不起哈，应该是周间哈五天，他们就塞塞五天哈。那只有在检测阳性时哈才进行隔离这样子哈。那此外呢，如果说有些人哈他有潜在症，就是他他没有接触史，可是他好像有症状的样子哦，也一样每天都会接受快塞哈。那只有在检测阳性之后才会被隔离哈。那如果哦、啊，都符合才能好、啊。如果都符合以上条件，哈、啊，才能继续在学校上课。然后呢，而且他们差别就是在于说，那无疑是去年也有讲过，哈、啊，就是 TDS 不是说就让学生就完全放飞，哈、啊，就戴口罩完全放放飞。并不是哈，他们如果是接触者的话，那还是一样不可以参加课后的活动，好课后的社团或安亲班哈。这跟原本传统接触到确诊者就不能上学的差别在于说，学生可以继续受教育，而不会因为接触到确诊者而损失学习的机会，好。好，那这个其实这篇 paper 也把它呃弄成小学和中学做区分了，这其实还蛮好的，因为中学在美国那个时候哈也是一样有疫苗的施打，那小学是含美嘛哈，这跟台湾的状况还蛮像的哈，不同疫苗覆盖率有无实施 TTS 的差别，大家图片可以细细去看它的一个差别，不过这些都是模拟的啦，哈，大家可以看一下，好，在没有 TTS 的一个校园管理哈，如果想要完全避免。感染的话，就要完全仰赖呃远那个远距离，就是那个 learn from home 然后不然就是说那个学生也跟职场一样是那 A B T 这样轮，就是轮流上课，跟轮流上课应该也是个蛮大的干干扰啦。而有时是 T T S 四那、呃、的那个检查，还有 TDS 的那个呃筛检还有做检测方式，常态下哈每周哈对那个学校总人口的十 percent 到二十 percent 哈进行随机的每周 PCR 的检测，这样子哈原本接受检测的学校比例很少哈，但是如果检测监测期间发现哈一例或更多的案例，则第二天就开始大规模的那个 test 了哈，那包含说有接种疫苗的人哦，好那如果。如果说发现有更多的病例那学校当然是也扩大继续去做筛检那在没有学生接种疫苗的那个 elementary school 那它大概是模型，它大概是讲个模型的背景啊，六百三名学生和60名教师员工。和中学哈，但这个疫苗覆盖率先假设为百分之五十哈。那总共有四百六十名学生和五十一名教职员工哈，分别在不同的测试场景之后，那估计它的发病率哈、病例检测和学校的那个出勤结果哈。在一个社区，如果说它它其实我讲这个就是那个社区通知率，如果是比较低度的，就是小于哈每十万人每天哈就就十个简讯通知的话哈，就是代表说它是比较低度。那等一下如果。我可能会讲一个比较高度的环境，就是超过二十五以上，它是那个每十万人每天有五十人，这个就代表说低度的传染环境和高度的传染环境，呃，那个在小学哈，完全远程教学作为基准的话，预计哈每天额外九点四次的感染了哈。那在 TTS 的管理之下哈，那发生的传染案例会稍微略多。那预计我每天额外呢也只有十一点六次的感染哈，就稍微多一点点，感染次数会稍微多一点点哈。那在疫苗接种率为百分之五十的中学里面哈，那中学的环境里面哈，那完因为它是有那个疫苗覆盖哈，那完。完全远程教教学，就是说，哎、欸，那个，呃，就是完以前传统的一个方式，就是接触者就回家哈。那预计是十七点九次的额外的感染哈。那 T T A 十哈，大概是二十点四次的额外感染哈。那其实还是稍微多了一点点。所以看来哈 ，TTS 还是难免会增加一些感染的案例。但是我们现在来看看哈，面对我们现在看看损失的那个同学哈，那上学的天天数哈。如果说没有 TTS 的情况之下哈，那不管是你是在低度的感染环境，或是高度的感染环境哈，不管是每十万人每天总共有十次的解讯通知，或是五十或是五十人的解讯通知的一个环环境哈，那估计学生哈每月平均至少都会每个。一个校园里面每一个学生哦，好，那这样子有些人被隔离，接触者也被隔离，平均下来哈，那每个人都有一天的隔离天数。好，那那个呃，仅对未接种疫苗学生进行隔离，导致哈，每个学生隔离天数哈，这个对不起，这个翻译的有点不太好，就每个学生隔离天数哈有减少，但是，一般的学生来来说的话，隔离天数至少都要隔一天了、啊、哈。发生率是相似的，那那在那个呃 TTS 有实施的话，好，它的隔离天数就是好处，就是变少，每个学生哈隔离天数不到零点二五天。那即便即便在社区传播率高哈、哦，就是刚刚讲的哈、哦，那社区的那个简讯通知率是每十万人每天大概是五十通哈、哦。那通过每周的检查哈、哦，发现病例最多的状况下也是如此。所以看来感染数会增加，但是呢，隔离天数是整体减少。好、哦，这是就我们看它的那个效益。那投在校园的测试哈，会增加我们的支出，但这些成本呢，可以通过哈减少由父母和其他托育人力承担的成本与教育时间损失相关的费用哈来抵消。那即使在社区哈病例哈很高的情况之下，继续检测也只会导致传播的轻微增加，他认为是轻微增加。那这样估计于2021年哈在英国进行的那个呃，也是一样 test to stay 哈，那随机。对照试验一次哈，该试验也，它试验就跟那个加州是一样的哈，那每周两次的一个频率啊哈，那这样子，其实在2020、到二零二一年哈，那其实每个呃地区还每个国家都有类似的一个机制啊哈，那但是会随着说不同社区的传播水平，然后不同层级的学校还有当地的发病率会有一些差异啊哈。那反过来，学校的发病率，还有说它那个缓解措，它的那个措措施，比方说的建筑的隔离程度，或者说通风哈，或者说那个呃教室或者说校园吧哈，那个距离疏远的政策了哈，疫苗接种率，还有变异株的特性都会受到影响。好，那。当然，这个它其实作者有说，它是针对 delta 的那个病毒传播的特性哈、哦，做做一个模拟的哈。但是如果说 omicron 的话，会有更大幅度的传播，那当然对我们很多的家庭会有更多的冲击哦。所以说还是可以做点聪明的调整。那大概以上就是意思，会说哈、哦，就是你在做 TTS tester to stay 好、哦，那在校园里面哈、哦，接触者只要说哈、哦，他通头到尾都是有戴口罩哈。哦那他也没有症状，那你持续的筛检他也没有事情，好，那这样的情况之下可以留在学校，只要不要参加课后活动就可以。那这样子整体校园呢，它增加的传染服务也许会增加一点点，但是不会很多啊。但是呢，你可以节省掉哈非常多同学他们的那隔离天数，然后可以维尽量维持他们在疫情哈，不管是低不管是低风险或者高风期，他们的一个受教的一个。情况也维持很多那个家庭日常的生活。那以上大概是我这边整理的重点，因为其实台湾现在好像还是那个以班级为单位去做隔离嘛。但未来我相信可能准备要变了啦。好，就刚刚说我们高峰期要怎么样去做。好，那以上我先讲到这个地方。哎、欸，不知道大哥利安，就你，因为你去年有讲过这个，那不知道说现在美国现在实施的状况还顺利吗？哎、欸，利安。
3: 我断线了吗？没有，李安说他站立一下
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好好，那,那不然那那老师，你看过这、欸是？是是是，老师是，请说。就你知道吧，
3: 因为、欸
2: 、最近哈、啊，政府稍微想要宽松一点点，对学校不要有、呃、那个关的那么那么严严格哈，因为奥密克戎传染力很强，而且很多都是无症状感染者。你说发现一个就两个就马上把谁家都关起来，那这样关起来啊，回来以后呢，哎，回来以后呢，哎，很快又发现那关关停停，所以这个部分哈、啊，啊，要放轻松一点。按、啊、你的 TTS 哈、啊，我是觉得说这个以前我我们嗯不是会长会长战争，现在他用的方法是对，对针对欧米克隆的话，好像是说主管感染者，你如果只是接触者不管的啦。等到确认你感染，你才去隔离，不然的话你就继续参加学校。那这样学校就不是要为了说让大家关起来避免传染，而是说你传染没有关系。但你一旦传染，不要再传染给别人，你就去隔离，其他人继续上课。我看这个是比较合乎人性的，比较不会有那么多的社会成本。那我们有几个县市哈，对于这个中央呃所规范的，他说不行，我要更严格一点。我觉得说这样子的更严格，可能会让他一直关，或是说一一开啊，又马上又关，反而成本更大。因为台湾跟跟外国可能不太一样，你不关在学校，你去把他呃呃，你把他关在学学校，还是你把他让他关在家里，他关得住吗？他可能会去，呃呃，去到处走了哈，啊，也就是说，他会在外面感染。然后，而不是在里面，在学校里面感染的机会，说不定还更大。那刚刚那个呃，卫师讲的，然后你讲的这个部位，是外面的感染稍微少一点点，在学校如果有感染者的话，好像多一点点。这个台湾不知道有没有这样子资料，还是刚好相反，在学校里面，让大家教好、戴好口罩、好好洗手，反而是感染率比较低。他把它放出去外面，反而是感染率会比较高。不知道有没有这种资资料哈？以上。
0: 哎、欸，这个资料可能取得有需要需需要点关关系哈。以目前来来说，不过 Dorans， 你不知道说有没有什么看法？看完这篇 paper 之后，
3: 嗯，嗨，江医师，我的看法是 OK 我。我我可以等一下先简单讲一下，我看这篇 paper， 我我我抓到的重点有哪一些？基本上跟江医师说的差不多，但我更着重于他这篇里面有描述到的概念是。哦，比起那种强制，呃，对每一个好像接触过的隔离 ，TTS 的做法，他我我的着重点在于，哎、欸，会造成最终实际确诊的儿童数量只是些微上升这件事情。好，然后我可以跟大家先简单讲一下这篇它的逻辑是什么，因为江医师今天稍早有把它把 paper 传给我，我把它的 R code 看完了。如果有兴趣，话你去点它上面有附它 g i t h u b 连接。那我这篇看到它的几个重点，第一个就是。因为它没办法代代表所有那个 Massachusetts 这个 state 里面的学校，但相对来讲<音> ，Mass Mass 那个麻省是全美国这一波里面相对而言比较会听话，就等于说 a t v s 不会有那种爱做不做，然后给你那个把一堆未阳未阴的在那边乱丢一通的状况。对这种情况，麻省其实是很少见的。好，那在这个前提之下呢，他是说，哎、欸，我们如果把一个单一个人抓出来。根据他身边的什么教师的疫苗注射率啊，然后根据他那个所有的家户单位调查，因为他毕竟没有真的去收集到那么多学他是几百例学生，甚至没有到上千例，他想要去模拟一个大规模的情形，然后他在这是有点像是 Delta 的中期，然后他也是以一个相对来讲比较高传播的情况去观测。而这个结论它是这样子得出来，而它概念上是一个 network model， 就是网络模型，就是说我们谁跟谁接触啊，每个人接触，它大概有几 percent 的几率会发生什么样的状况等等。对，它是以这一件事情一直不停去延续，并且对于有口罩有口罩，没口罩没口,口,口罩这样子去进行 control， 去进行一些控制以后，才会对比出最后这一次所有这些结论。所以整体而言，我也是支持他这一篇的论点。描述说，基本上 TTS 是一个比起强制隔离还要有经济效益的措施。更何况他这篇其实没有去特别加强描述一个重点，就是儿童正被闷太久了。前面说嘛，各种各样精神层面可能会遇到的大小难题。那确实这一篇是在 Delta 中间时期做的。你说哦，哦、Omicron 为什么没有用 Omicron 做呢？基本上有一件事情叫做 omicron， 它的 R t 值在不同时期的变动其实还蛮大的。然后在就是等于说当时基本上也没有那么多可以好好拿来模拟的，真的一个遇到就是完整隔离多久这件事情，所以它有点像时空背景有一点点不同，所以较难去做比较。但确实可以把 R t 值往上拉高，去试着再重跑看看。那对我这边没有足够的演算力，但是从这边至少看到说，他的结论是我认为，无论是 Delta 时期还是 Omicron 时期，时期都算是一个可以成立的事件。对，这是我对这一篇的评价以及模型简单讲解。以上
0: 。好、哦，感谢 Lawrence。哎，那个推是有其他的 comment 吗
2: ？呃呃，没有
0: ，没有，没有，暂时没有。呃、好，好<都>，那哎、个。那个 d o c t r l e i a n 好像没有回来、哦，不过有点可可惜。本来本来想听一下 d o c t r Liang e 对于说那个 TTS 目前的进度，哈、欸，不知道孔医师有没有其他的 comment
4: 。我是赞成要讲，然后不要大规模停课的，嗯。可是我觉得考虑这个议题就不是只是科学议题，对不对？<笑>家长的恐惧有时候是会无限放大的哦。所以我我不知道、欸，哎，我觉得比较。食物的方式啊，我我不我其实这几天都在想这个问题，会不会是已经广泛打疫苗的国中高中生先用继续停课，呃不不不大量停课，然后就是检测才停的这种方式，这事情嘛吼，我们也会得到我们的资料。那可是小学生因为广泛还没打疫苗，那小小学生哦，你真的这么怕的话，小学生就全部停课跟去年一样算了吼、哦。那可是当然又有另外一个问题嘛。小学生的年纪是不能单独待在家里，所以他这个打击面太大了。那、哦、我就让很多家长要请假来,來照顾他，就所以我觉得真的很难决定哎
0: 。好的，谢谢孔孔医师。那我想该是这个该指挥中心应该是蛮头痛在面对的，然后那。之后不知道,不知道是,不是用九宫格还是用其他的方式就看看就就看看别的国家怎么做，那我们可能就到时候就跟着怎么做了大概是这样子，就看看呃专家们他们的决定好了哈。谢谢孔医师，还有涂医师，还有 Lawrence 哈。好，那我们是不是接下来进入到那个全球其他部分哈？那先诶，看、欸、他 Lawrence 已经哎、欸， l a w r e n c e 你还
3: 没嘛哈？哦、啊，对，不过我今天要讲的没有很久，就大概五分钟，那我来先讲喽。好，那大家好，我是 Lawrence。那我这次要讲的非常快，只有两个点。然后第二个点其实也部分有连接到台湾，但我就先来讲一下吧。第一点叫做下波疫情来了没？没以无心情面对。好，这件事情就在说，美国本周大概七个州疫情在下降，四个州不变，四十个州持续上升中，也是大家去对于现在对于 B A two 的一些 sub lineage 就有点像是他就是再去进行细分的时候，去查清是哪一个特定变异族在那边跑。但其实真的问我们，他说哦、呃，那请问台湾有什么可以借鉴的？我觉得倒没有。反之就有点像是真的，你真的是去问啦。就从那个口罩令是否能解除这件事情开始，大家就已经完全像是变了一个心，变了一个态度了。就这样子。那本周平均是四二六零五例确诊，大约上升了百分之三十五。这个数字有没有觉得上次看到已经是 Omicron 初期了呢？那、啊、没有错，这次其实还蛮夸张的，就是各州基本上是一个大规模上升阶段。然后，嗯、但是对。同一时间，住院平均一五八二，是微幅上升的百分之八点二，就是一个不至于到崩坏医疗的状况。但也就是很多人在面子说的，哎、欸，是不是 BA two 可能就是我们所谓的秋季大流行病毒？但明明现在才春天嘛，对吧、啊？所以其实这个时间有一点点都不拢。至于详情如何，这还真的是要继续观察。但美国确实疫情在微幅上升已经好几周的状态。那同一时间也可以说是因为大规模的取消口罩令啊，取消各种禁令啊，甚至旅游旺季开始来临，因为天气回暖等等，都是可能的因素。好，那死亡平均还是在维持慢慢下降，现在来到了376人，比上周降了当将近 10% 之十但对，就是不要忘记、哦，我这周他们也公布一件事情，就是 COVID 19是2021年美国人的第三大死因为所有往生者 13%， 而这个数字在2020年只有 10%。另外，我们这个星期也很惊讶地发现，最高法院驳回了口罩延续令。对，就是 Lawrence 绝对不是什么丑爷。上周才跟大家说啊，你看那个口罩令要延续了，好，这周就诶，怎么就被驳回了？没有所以基本上在美国你会看到这种事情，有一点点见怪不怪啦。而根据民调，其实所谓的你搭飞机、搭火车还应该戴口罩这件事情，对，每一家民调做出来不一样，但是我还是比较喜欢看那个 CN n 跟 CNBC 啦。那基本上大约是五成以上赞成，大约四分的人反对。对，是，呃 ，CNBC 是说五十六 percent 赞成，二十四 percent 反对口罩令的。可是美国这次正义部就那个 Department of Justice 就跳出来说，哦，他们其实赞同这次最高法院的这个。驳回延续口罩令的行为，但这件事情公卫专家，哎，对你只要听到有法律两个字，好像牵制的公共卫生的任何东西，公卫专家就会不爽了。这是跳出来表示政治干预传染病防治，这已这已经不是第一次了。例如果还记得话，哎，一周刊可能一年前我跟大家有报告一件事情，叫做。川普时期，为了避免这些传染病学家、公共卫生的专家去直接撼动到什么当当地的卫生单位，影响到他的一些解封行程，所以对某些州，他有去就做一些立法。虽然有的州有，结果到了最后。到了拜登 administration， 就换了拜登上台以后，曾经这些川普时期通过的法律就开始牵制住了部分州，当时去进行一些特定的，就是要加紧的政策等等，会造成一些时效性的丧失。而这次的这件事件，工卫专家也说：“哎、欸，你看，又是法律来引导了，所以就像你没有把这个问题交给专家，我们第一时间没有办法做出好的应对。啊”好，这是一个有一些人会有的隐忧，但是对美国真的现在没有什么心情去再面对 COVID-19 了。那第二块则是疫苗效果面面观，幼儿接种六月看。哎、欸，对啊，那、那个记不记得我们说政策政策，要说 Lawrence 讲的什么政策，什么就会驳回，对不对？还记不记得之前还有另外一块？没错，那就是 FDA 针对五岁以下、六个月以上儿童的疫苗啦。那目前是被驳回的状态，因为我曾经还一度，我感觉起来 Doctorian 都快要来狂欢，沒有,没有，就快要那个发文庆祝的状态下，然后如然后就哎、欸，好像一个礼拜就被撤掉了嘛。那现在看起来，此一此一此一资讯。最高几率应该是六月五号会开会讨论是否要给予儿这、就是、幼儿通过。那当然，目前通过的是只有那个辉瑞，而他们有没有更详尽下一步的资料呢？这个目前也没有一个完整的释出或 publication。对，但是就是我们可以静待。美国目前高几率是说六月五号在进行这件事情的讨论。所以该这是可以打，至于该不该打，那又是另外一个大的 topic 了。可是同一时间，我在这边想要跟大家去讲一件事，因为这是本周到处有见到的问题，就说哦，很多人都觉得打完三剂疫苗，可能两三天以后得 COVID 是一个严重的 breakthrough。对，但是虽然现在看到这这个，我其实引述一个去年年底发的 paper， 他在描述说，其实你的 booster 基本上现在在美国可以打到所有 booster， 当时还有包含那个 Johnson Johnson， 但现在基本上都是 mRNA 的疫苗去看的。他甚至是打完第一周普遍才会产生足够量中的抗体，以及打完第二周才会到达真正的高峰 peak。不要忘记哦，曾经美国说 fully vaccinated 的 people 是完整接种疫苗的人，他们不是指你打完两针疫苗就好，而是两打完两针还要再过两周。对我记得曾经有人说过是不是三周，但是就是两周。对，这是后来的一个基本准则，所以。基本上什么样的状况应该要视为打完三剂具足够保护力？那大概是打完三剂以后过两周，这应该还是一个相对来讲的所谓的适用的黄金准则。对，这边就是给大家做一个小小的参考。对这次主要就是回答这些部分的问题。而美国现在基本上，如果真的去打开新闻来看，为什么 Lawrence 没有讲更多？因为你真的开新闻来看，大家也都没有真的想要跟你讲 COVID 如何，反而多数都在跟你说哦，后续的那个灾害重建呐、啊，或者说哎、欸，我们 COVID 过后的供应链是否还恢复？而现在基本上所有的主动权，就有点像是美美国方除了一直在喊说我们要 v a c c i n a t i n the world 以外，我们没有什么其他的主动权，供应链主动权现在基本上是卡在乌俄那个乌俄战争以及中国现在上海封城这些相关问题之上，也关也不关美国的事。而我说口。口罩令解不解除这件事情，基本上对航运就所谓的这个春假人数影响也不大，毕竟美国没有这些相关的强制命令，所以本周真的美国没有太什么了不得的新闻，了不起就记住，哎，那个现在你搭飞机不戴口罩是不会被直接赶下飞机喽。好，就这样子一件事啦，希望对各位多少有点帮助。对，那各位有哦，对，那个我有看到，<对>因为那个 your local epidemiologist
0: 他、嗯、最后最新的一篇文章就在讲这个哈、哦，所以是美国，但是国际的航线还是说国内的航线是那个、呃、口罩都不用戴
3: 。目前是看来是国内航线，国际航线的话，它应该是取决于航空公司本身的规定。不过我可以去补一件事情，基本上啊，美国的航空公司。有三个 CEO 都跳出来，大规大幅赞许不用戴口罩政策，对，所以真假？哎、欸，是啊，是啊，这这个没事，我稍后我稍后直接把他那个网址拼上来，让大家有空可以点下去看下三个公公司啊，可以在这边跟大家稍微讲讲一下。哦哦哦哦来、哦、我们要来猎屋了，各位，好的呢，當然没有，我我等一下应该把它打在聊天室或是对，反正有空可以再补一下。因为这是一个有点像是什么，是 Nightly News 在讲的，对，是 CNBC 的 Nightly News。那这稍后我打我聊天室啦，就是故意来卖个关子。对，那如果到时候江医师有看到可以把它念出来，就这样子。那我还是先把这一棒交给 Kitty 啦，<好>绝对不是我怕被骂。谢谢。好，那就接下来是 Kitty 的部分喽。好，谢谢 Lauren，
7: 谢谢江医师，大家早。那这个礼拜呢，英国的疫情呢还是一样持续在下降中。那平均每天的确诊人数呢来到了两万六千例左右，比上个礼拜又下降了六个 percent。那目前因为 i 呃 covid 1 9的住院的总人数呢是一万六千四百四十七人，住院率呢又比上周少了十四点二 percent。这个礼拜需要呼吸器的人呢有三百三十九人。那这一周死亡的人数呢，比上一周呢又多了三百一十九人，比上个礼拜有增加十九点五个 percent 的趋势。那英国疫苗施打的情况还是一样在呃迟缓当中。那这个礼拜想要跟大家分享的一则英国的新闻呢，就是星期四呢，英国的《卫报》有报道，有一位免疫力脆弱的 COVID-19 的患者呢，在二零二零年。确诊了染疫之后的505天，还验出带有 COVID-19 的病毒。那这位的病人呢、啊？不幸呢，他已经是去世了。那这个资料呢，是来自伦敦国王学院 （King's College） 还有 Guy's o n St Thomas 的医院的研究团队的来的资讯。这个团队呢，他们追踪了九位持续感染了 COVID-19。长达至少有十周左右的病人，那其中四位已经是已经是去世了，那两位呢是有接受过抗体还有抗病毒的治疗，有两位呢是自然的自己康复，那目前还有另外一位呢，已经持续呢是四百一十二天呢验出有 COVID-19 的病毒，那这群的病人呢，都是一些免疫力脆弱的群族，比如说有器官移植啊， HIV 或者有。呃，罹患癌症或者正在接受其他疾病的治疗当中的病人，那这一群长期感染的病人呢，或许会让病毒突变，而且产生变种的病毒再传染给病人。但是这个团队呢，有特别强调，在这九位的、呃、测试者当中呢，没有验出一些新的高风险的病变种病毒。好，以上是英国的消息。那接下来呢？欧洲的话呢，想要分享一则来自呃西班牙的消息，就是有一位三十一岁的医护人员呢，他在相隔二十天呢得了两次的 COVID 19。根据报道呢，这位女医护呢是在去年十二月底第一次在无症状的情况之下，呃 PCR 检测出来确诊的 COVID 19。那不到三个礼拜呢，她就出现了咳嗽、发烧的症状，然后又再做一次检测。分析出来的结果呢，验出这位医护呢带有两种不同变异株的病毒。那其实这个这个案例还蛮特别的，对我来说，因为在我们的医院的话呢，如果你是有患呃已经 PCR 是确诊过 Covid 1 9的话呢，基本上我们是三个月之内呢不会再做任何 PCR 的检测，所以这位。嗯、呃，医护呢，他在出现了咳嗽、发烧、发烧的症状之后，再做一次 PCR 检测，发现是出来说有两种不同变异株的病毒，实在可以让我们英国的医院也可以参考一下。嗯，好，再来是法国疫情的消息。呃，根据4月1、21号法国政府公布的数据呢，呃，四周的患病率呢持续是在上升的。这一个礼拜的数值，呃，每十万人从上个上个礼拜的一千三百八十三例呢，开始下降到这一周的数值是呃九百四十四人，阳性率也开始下降，从上周为三十二点二 percent 到这个礼拜的二十七点一 percent，R 值也缓降了，从上个礼拜的一到这个礼拜的零点九七 ，COVID n i 重症病房的占有率呢还算平稳，从上个礼拜的 32.6% 到这个礼拜的 32.7% 平均每呃每周新增的病例呢，从十三万七千三百四十二例开始下降到这个礼拜的九万零四百九十二例，那重症率的呃开始呢有出现上升，从上个同跟上个礼拜来相比的话呢，平均是增加了两个 percent。重症病房病房的占有率呢，也稍微有点下降，比上个礼拜是降了九个 percent， 而住院的死亡率呢，也有一点微微的上升。那以在法国的疫苗施打的状况呢，也是一样呢，速度是减慢了。平均的每天施打的加强剂的数量呢，是比上个礼拜都减少了百分之二十七 percent。那目前法国呃疫苗接种在儿童零到十一岁来讲呢，只有三到四个 percent 以上是英国跟欧洲的消息。不晓得台上的医师们跟 speaker 有什么要 comment 的吗
0: ？哎、欸，所以你刚刚说，我刚刚有听到说法国它最年龄最低是四打到几岁了
7: 嗯它它它、欸？嗯，他他其实他这里有写说零到十一岁，哎，嗯
0: 。他刚刚刚不会说零岁那种也有打吗？应该应该
7: 嗯，上面上面的资料是这样子写，我可以再查查看，再补充一下。哦、好好
0: 好，没关系，我们下周就再说。嗯、好，谢谢 Kitty。那不然我们就到诶、欸、香港讲了吗？还还没嘛？哈，还没。香<港>
7: 好,好香港的部分呢，呃，案例也是一样持续的下降中。本周呢，每天的平均案例是621例。那4月23号的确诊人数呢是523例。在4月23号呢。香港政府公布的新增呃死亡人数呢是九个人，那第五波的死亡人数已经累积到九千零二十三人了。那复活节假期之后呢，疫情并没有回温。那香港的政府专家顾问、中文大学呼吸系统讲座教授许树昌认为呢，是由于。第五波疫情呢，大量的人口呢都已经染疫了，体内应该也有抗体了，而且大部分的人呢也已经接种过疫苗了。不过，在年长者跟孩童的接种率呢，还是相对的比较低。再次提醒呢，大家呢就是有百分之八十八的呃死亡的个案呢，都是因为没有打。过疫苗或者只接种过一季的年长者，呼吁一些长者跟高危选群呢，应该尽快的去接种疫苗。这个礼拜，香港的学校呢也分阶段性的恢复面对面的授课。那四天呢，有累积有两百九十九所的学校，十六万的学生还有二点六万的教职人员开始上课。那当中有十二间学校呢有通报，有八位学生还有七位教职人员呢是确诊的。目前学生的验出的阳性率呢是 0.005% 教职人员呢是 0.07% 那有关的部门呢会密切的注意。那目前呢，香港的嗯恢复面授面授课呢是如果嗯有确诊的话，只要隔离就可以了，不会因为这样子而停课的。那目前呢，他们是有设置一个机制，就是说，哎，如果一个一间学校有到 5% 个 percent 的人都有确诊的话呢，才会再考虑是不需要停课的。这方面他们还在研究当中。那12岁以上呢，接种疫苗呢，第一季已经来到了 92.9 percent， 第二季呢也来到 87.1 percent。目前80岁以上接种一季呢，只有61 percent， 所以还是偏低的。三到十一岁的接种一剂呢是六十五点九 percent， 接种过两剂呢是三十七点八 percent。为了要提高长者的接种率呢，从这个礼拜二开始呢，他们免费上门到府呢，为七十岁以上或者行动不便的人呢接种疫苗。以下是要分享两则来自香港的新闻。那第一则呢是这个礼拜呢，有一百九十万的 A Z 的抗体药呢到达了香港。会先给一些需要洗肾的病人、癌症的病患，或者曾经接受过器官移植等免疫力低下症的人服用。那这有研究显示出呢 ，A Z 的抗体药呢，会减低有症状的感染风险达百分之七十七 percent， 病毒的防护力呢，至少的会能够持续到有六个月。那研究也指出说，注射这个药剂之后呢，注射的部位可能会出现疼痛、肿胀。很少数的人呢会出现呼吸急促或者呼吸困难等过敏的反应，而且心脏不良的反应呢，比起安慰剂的受试者有风险增加的出现。好，最后一则来自香港的新闻呢，就是解除两年以来边防呃边境防疫政策，开始开放给旅客到香港。那自从二零二零年的三月底呢，禁止非香港人从海外入境以来呢，如今已经超过两年了。香港的政府呢，在星期五宣布，宣宣布取消这个禁令，只要完成接种过两剂疫苗，预定防疫旅馆至少七个晚上，就可以让旅客在机场做快筛，还有核酸检查，快筛阴性之后就可以到旅馆等 PCR 结果等，还有放宽。航空班机垄断的机制，五月一号开始呢，同一个班机至少有五，如果有五名或者有五个 percent 以较高者为准呢，到了香港之后验出阳性的话呢，或者三个人到香港验验出阳性，或者加上一个人不符合登机的条件，班机就会将会被禁飞五天。那对于目前来讲呢，是只要有三人。呃，阳性的话呢，就会被禁飞七天。这项的机制呢，已经是被放宽了。那商界呢，就是对这个新的安排呢，感到的十分的高兴，认为这是踏出与国际重新接轨的重要一步。虽然短时间可能不可可能不能吸引一些旅客来香港，但是呢，有帮助于一些商界来挽留一些人才。IATA 国际航空运输协会也认为。香港如果要维持国国际航空枢纽的地位呢，还需要进一步的放宽，比如像像新加坡或者泰国等等之类的地方。以上是香港的消息，谢谢大家
0: 。啊、嗯，香港疫情看来是整体都已经退了，然后整个在走那個开放，连航线也都开始在走开放了哈<以>、啊。当然就，是是是
2: ，老我刚刚讲到香港要对这个。呃，比较、呃、有一些免疫力不好的人先，先、欸、诶给他阿托詹尼克 A G，、欸、你讲的是被动免疫力的，也、欸、就是抗抗体，对不对
7: ？对对对，欸、他那个 A s t r e n 詹 c a 的 antibody 的药
2: ，哦、对，对抗体的意思哦。那他可以撑到六个月，哎、欸，不错嘞，因为我们的、呃、抗原打下去的疫苗，常常都只有三五个月，五个月以后就几乎快没效嘛。那这抗体还可以撑到六个月的意思，是不是？
7: 嗯，他是上面的报道是写说研究有出来说，嗯、呃，这个抗体可以到六个月，嗯、所以呢，就是特别要让这些免疫力低下症的人服用，哎、就是怕他们打疫苗还不够，嗯
2: 。对，其实他们已经打过疫苗，以后呢，他又还把它这种这种抗体，让他这种抗体可以拿来拿拿来继续保护就对了。嗯，<嗎>对，没错。对，那我顺便补充一下哈，这个。我们那这这个群体免疫其实分三种，那现在大家混在一起了，因为一种是自然感染以后，像很多国家都感染很多了，所以自然而然就就二十几 p e r 就感染够了。第二种就是打疫苗所产生的抗体，那这个呃也是群体免疫很重要的一种。那其实第三种就是台湾一直在做的，就是用公共卫生的做法，让自己不要受到感染所造成的一种。这个可感染族群的下降，这也是一种群体免疫。那当然，这个会有一点疲劳了哈。不过，这种才是最有效的，不让病毒感染自己，这个是最有效的。疫苗的话有效，但是有有效度会慢慢下降啊。所以这个部分哦，可能是群体疫苗的这种概念，可能大家要有这三种群体疫苗。那另外一种就是说，打疫苗以后呢，是不是就不会被感染？不是。打疫苗以后呢，还是会被感染。这个感染是病毒哈啊接触到你叫做感染，但是有没有成功的你变成发病，或是呃你就变成大因子或怎么等等，这个导致要看你的抵抗力的啦。所以呢，我们接触了一定会接触的，那它可能会在口腔、在鼻腔里面积极繁积极缓殖，但是侵患不到我们的下呼吸道甚至上呼吸道系统。不过你还是可以。带着病毒去传染给人家，所以这个部不被病毒感染跟被呃被病毒接触跟建立感染，这里里面还有我们的自我感染、哎自我的保护力的作用。我的博士入门就在做一个接触到 HIV 病毒，是不是他就会变成 HIV 的代言者啊？因为这个有代言者的概念在里面，哎，这不一定的接触跟。变感染者是另外一回事哈、哦，当然，感染者到变成发病又是另外一回事，所以这跟自我的免疫力是有相关的。我稍微补充一下，这不大一样的。也就是说，所以打打了疫苗的人，不是说不会被感染，不会带着病毒去传染给别的人，别的人哦，只是不大容易传给自己而已哦，还是可以带着病毒去传染给别的人。这个就是我们为什么台湾哦，我们很担心，以为是打了疫苗以后。哦，就可以。我们的疫苗事实上还不够的，一定要达到九十几 percent 以上，靠疫苗的群体能力才够。所以现在虽然打过疫苗，你还是要小心，不要去传染给因为老人家，因为我们老人家打到第三季的哦，七十岁以上也才70 percent， 还有30 percent 没有打，这很还是有危险性的，还没有到完全能够哦，开封跟病毒呃共处。那目前的开封慢慢来，但是大家继续保持这个自我。管理不要让病毒传染给自己这个部分的清理能力啊，也还是重要的。我补
4: 充一下，那个 A Z 的抗体它蛮特别的哦，因为我们知道到目前为止的单株抗体，呃，都是短效的哦，然后要注射比较麻烦。这个单株抗体有两个特别的地方，第一个它它长效，哦，它可以维持六个月左右。临床试验刚刚出版嘛，哦，刚刚做出来。然后，另外是它可以皮下注射，它比较方便哦。那更好的是哦，我们上次也有跟大家报告过，目前的所有的变种病毒几乎都对现在的呃奥密克戎对现在市面上的这些单株抗体已经失效哦，有点没有效果了。那 A Z 这个刚刚做出来，它是对 B A two、B A one 都有效。我、哦、这已经凤毛麟角了、哦，其他其他公司大概还会改善他们的单株抗体啦。可是你以前买的其实就没效了、哦。那所以就我所知 ，A G 公司也跟我们指挥中心有在谈，准备要进了哦。因为我们知道有一些免疫特别差的族群，嗯、呃，打疫苗真的效果不是很好哦。它产生的抗体还有那个持久度，跟我们一般健康人其实真的有差。那这种人其实都打到第四、第五季去了嘛？哦，那所以与其这样啊，我讲的是那种极端的哦，比方说骨髓移植之后的人，哦，化疗那种呃白血病这种免疫力极差的人哦，与其打疫苗哦，好不好？其其实搞不好是用这种半年打一次的长效的单株抗体对他们来说是更方便。更食物、更有效的方式哈。那
2: 以上补充。那孔醫孔医师，我请教一下，如果这样子会有效？理论上，他这样子治疗应该也可以有效。说已经感染证明，而且
4: 对老师，你问到重点了。他他这个药哈，他正在四方面在做临床试验，一个就是完全预防性的，然后像我刚刚说的，慢性六个月内预防性观察的，一个是铺路后，像比方说。一家人有人得了，那其他人赶快打，这个是预防性的嘛？哈。然后老师你说的对，在轻症的时候打，<对>还有在重症的时候打，他们都正在做临床试验。好，我知道重症的好像做一半，我我有
2: 点忘记确实的效果出来了没？好，谢谢。啊，这个如果出来的话，我们就会变成把它当成虽然是注射，变成有一点好像克流感一样。啊，变成说大家就比较不怕感染到了，感染到没有关系，我们就就,就来用药物治疗，这个药物就是单株抗体的了啦
0: 。所以这个药物是叫做 Evusheld 嘛，是吗？那个对，就是这个药 e v u s h e l OK，OK。Ard, okay, okay. 所以就是它现在也是分成可以事前打，然也可以感染后打，哈。那那个不過事前打，感觉刚。从 kitty 的整理哈、哦，是给那些比较免疫低下的族群、年老的族群先打，以后可能未来会变成说取代那些呃免疫力比较差的族群哈、哦，季节性的施打疫苗，好像有这样的味道在、哦。哎、欸，那个孔医师，你觉得它会有这样未来会有这样的效效果在吗？是有可能说我们把它取代成疫苗的季节性施打，变成说真的老人家。有需要就变成说，可能季节性先给这些药物，哪一个利弊得失会比较
4: 好？呃、如刚刚老师说的，它它完全就是抗体，它它就是 humoral， 它就是、呃、抗体免疫那一块而已哦。可是 T 细胞那边它是几乎应该不会有帮、哦、它就是一个很长效的一个抗体，它可以 decay 的比较慢，持续六个月。那可是它对于防重症那边大概不太有效，它就是防止你进入了。就是被感染到，哦、嗯嗯嗯，<對>所以我觉得大概还是要并行。大概一般人的话，还是疫苗，因为因为我们现在知道的疫苗的抗重症的保护力，我觉得它应该没有那么肉脚了，应该是可以持续六个月以上，而且是越打大概会越越增加的哈，不像这个，我觉得就是有点像是治标的啦，你打才有保护，没打就没有了这样子。嗯
0: ，好的。好的，谢谢涂医师，谢谢孔医师哈。哎，那 Kitty 下面还有吗
6: ？没有了，以上谢谢大家
7: 。哎， okay,
0: 谢谢 Kitty。那我们来到 Amy 这边哈，韩国的部分
6: 。大家早安。那我今天讲一下本周韩国疫情，从二十一号开始，已经连续超过三天确诊人数都降到十万人以下了。那全国重症病床使用率也相较于前一天下降了二点三个百分点。然后居家治疗者增加到将近五十六万人左右，死亡人数也有减少的趋势。那韩国目前五到十一岁儿童的第一季接种率只有 1.1 percent。那明天开始，因为韩国就会调降他们的疫情到啊、呃、那个等级到二级。那原本上礼拜有说过会取消住院治疗费用的全额补助。那防疫当局他们在这一周开会的时候还是。说就是确诊隔离衣物跟那个住院治疗费用的全额补助仍继续维持四个星期的过渡期，就是让医疗体系有充足的时间做准备。那后续如果政策会在变动的话，就是会由新的那个总统上任以后，他们那个新政府再来决定这样子。那接着我要说，那韩国的 COVID 后遗症是流感的一1零九倍这部分，这个月二十一号。就韩国一个肾脏科医教授张太益教授，他有发表了针对二十岁以上的成年人，在二零二零年当年度感染新冠肺炎、流感，还有未感染新冠肺炎和流感的人，就是一般人，然后做的新冠肺炎后遗症的研究。那研究有发现说，新冠肺炎患者在感染初期的三个月内，他后遗症的发生率是流感患者的一点零九倍。然后，其中以嗅觉障碍的比例最高。那这个研究的对象分为三个组别：第一个就是新冠肺炎的患者，然后第二组是流感患者，那另外一组就是没有感染上述两种疾病者。那我下面就会讲一般人这样子。那每一组就是各组都各收四万三千九百七十六人，所以 total 总共有十三万一千九百二十八人来做研究。那有考虑到。年龄、性别、居住地、收入和病症等等各种变数的影响，那就是采一对一的方式进行样本配对。那研究人员利用韩国的国民健康保险的大数据中的其中一百一十六项疾病的发生率，那有。这一百一十六项的疾病当中，有八十七种的诊断名称跟二十九种症状，那就按照三个组别个别比较分析。那结果显示，感染后的初期三个月内，因为产生新的一种以上的病症而就医的患者当中，新冠肺炎的患者的比例占了百分之三十九点九，大概有一万七千五百三十九人就医。那后遗症的发生率是一般人的一点一九倍。那是流感患者的一点零九倍。那流感患者当中，大概有百分之三十六点七的比例，大约是一万六千一百四十三人会出现后遗症。那跟一般人相比，感染新冠肺炎的前三个月内，哦，我那个就是因为有那个我直接截他们的那个长条图下来，那可以点进我的大头贴进去看这样子。那就是跟一般人相比，感染新冠肺炎的前三个月内出现支气管扩张症是一般人的 3.63 倍，那出现脱发的是 3.39 倍，然后心肌炎的发生率是 3. 这一般人的 3.2 倍，然后出现嗅出现嗅觉障碍的后遗症则是一般人的 7.92 倍。那如果说跟流感患者相比的话，新冠肺炎患者出现嗅觉障碍是流感患者的 5.28 倍，然后出现肺栓塞是 3.94 倍，然后静脉栓塞是 2.85 倍。那所谓的肺栓塞，就是指腿部深层静脉产生的血栓，然后堵塞了肺部血管的疾病；按静脉栓塞，就是静脉产生的血栓去堵到血管的疾病，这样子。然后，新冠肺炎后遗症通常在感染初期的三个月内会出现症状。那感染后三到六个月左右，发生率会降低，但是脱发跟嗅觉障碍的可能性还是比一般人要高。那张开一教授表示说，新冠肺炎的后遗症在初期三个月内可能会在多个器官出现，确那目前因为确诊者在暴增的情形下，并发症也可能会连带增加，而造成庞大医疗负担，所以还是要继续密切关注这样子。那、啊、到这部分有，就孔医师或涂医师或江医师有要发、欸。艾、欸、米艾、欸、米，谢谢
2: 、哦欸、<是>这个安国有那么多的个案可以研究，我们可以学到很多。它里面有没有分说这些嗯感 COVID-19 的人，又分成打过疫苗才感染、哦、或者没有打过疫苗的，他会,会比较少一点点所有这些后遗症？因为这些后遗症看起来都蛮有意思，都是 risk ratio 都到三啦、啊，有的时候到二三四四甚至更多，所以这个其实是蛮有意义的了哈。那有没有说打疫苗以后再得的这种后遗症也还可以预防到呢
6: ？那因为他这一篇的文章是研究二零二就两年前那时候新冠肺炎刚开始盛行的时候的后遗症，所以那时候是还没有疫苗的。那今年度的话，就是韩国政府他们有大概就是预计会收集一千名的患者，那去做一个新的后遗症的研究这样子
2: 。好，谢谢谢谢了
6: 解
0: 。不过这边也给大家一个背景的知识啊哈。那其实刚才涂医师问的问题，而在英国的安全卫生局已经有资料了哈。只要打过两剂以上的疫苗，那你产生这些所谓后遗症的几率哈，其实整个降低百分之五十啊。哦，它是有这样的一个背景资料在。哦，那是这个给大家。对
4: 对，那是 Delta 的是 Delta 的资料。对对，没错没错没错。可以降五十 percent
2: 。对，这这这，谢谢谢谢。这样的话就还是很有保护意识。嗯。嗯
6: 。我在讲的是一个算是花边新闻，就是韩国有研究说新冠疫苗接种后。有出现手臂无力的话，疑似就是臂丛神经炎症候群。那这个研究是梨花女子大学的附设医院神经科教授他们发表的一个研究，那就是在接种新冠疫苗后，如果出现手臂无力的话，就应该怀疑是臂丛神经炎症候群。那这篇研究是在2021年6月到10月之间，在那段时间当中接种疫苗的人，那有发现说一共有十二名患者在接种新冠疫苗后出现 B 丛神经炎症状，那其中有七名是男性跟五名女性，那患者年龄介于二十三到八十一岁之间，那当中有六名患者是接受腺病毒载体疫苗，其中 A Z 疫苗是四人，那接种。接成疫苗的是两人，那另外六名患者是接受 mRNA 登比疫苗，那辉瑞疫苗是五人，另一人是莫德纳。那疫苗接种是已知 B 从神经炎症候群的潜在诱因之一，也是本研究所有的案例中唯一可能的导因。那像过去的研究当中，就是像接种破伤风疫苗或天花啊、人类乳突病毒、流感跟最近 COVID 疫苗都有相关的案例报告。但是目前还是没有办法确定说两者之间的直接因果关系。那接种疫苗的好处一样，就还是比潜在的风险更多更高这样。所以目前就是只能透过观察去显示新冠疫苗可能与蜱虫神经炎症候群有关。那其他就是更多的资料，就还是需要进一步的研究它们的因果关系跟意义。那详细的文献我等一下会贴在讨论版这样子。嗯，那我韩国的消息就到这边
0: 。好，感谢，哎、欸，是是是是，请说。
6: 哎、欸，没有，没事没事
0: 。OK OK， 好。哎、欸，我刚才听到 Amy， 不不好意思，我稍微翻翻一下哈。不过我还我我还是对 Amy 前面哈这个那个啊。呃新冠的后遗症比较有兴趣啊， p y t h o n 因为其实我们说所谓的新冠 long covid 的， CO VID, 通常都是其实是指三个月后，因是十二周嘛，我们定义是十二周后，如果还出现了那些症状哦，是没办法用其他疾病来解释哈，那可能就比较比较归类为 long covid 的。那至于说在前面在三个月内，它其实可能还算是一个 post covid 哈， CO VID, 呃 post a 呃 post。Post acute COVID 的 sy 的 symptom 的这种状况啊，所以那个我想去跟 Amy 确认一下，他这个是所谓的只是讲后遗症，没有说所谓的 long COVID 的， CO 像韩国这边，
6: 因为你刚刚讲是
0: 好，臂丛诶，对这个，因为另外一个就是说，这个臂神经炎，真呃臂丛神经炎啦，哈，就是是指手手部比较无力。这个其实对我来说是第一次听到。这个在、欸、我想问一下孔医师，因为你阅读过比较多别国的资料哈，那不知道是不是别国也曾经也发生过所谓的臂丛神经炎症候群？因为这个我在韩国这边这边是第一次听到。
4: 新是新冠之后嘛，对不对
0: ？对对对。诶、
4: 欸，我也第一次听到诶、欸。
6: 我听那个发生的几率，留言板就是可以看一下
0: 。新冠疫苗接种后手臂无力，疑似臂丛神经炎症、啊、疫苗啊
4: ？不是新冠、啊、是疫苗疫苗,疫苗吧？啊啊疫苗,哦哦哦疫苗对,對疫苗莫德纳之前比较常被报告的是，它会在腋下那边会有淋巴结肿，对吧？这个常听到嘛？然后甚至还有说，因为那里就阻塞了那些淋巴回流，还有人就是你看他他反发生在那边的左边胸部反而变大，有这样子的报告过嘛？哦，那我在想这会不会是类似的机制啊？就是在腋下那一边，大家知道那边很多神经经过嘛？假如在那边淋巴结肿大发炎，会不会机制是这样
0: 导致的？哦，这个了解，好的，谢谢 Amy 哈，好，谢谢。防疫师，那我们最后是不是来到沙拉的部分？哎、欸，沙拉在吗 ？Hello，
5: 哎呦呦呦，不好意思，接防疫在联系当中
0: 。还在<笑>沙拉现在忙爆了哈，我们给沙拉一个掌声哦哈，现在卫生所真的是炸掉了
5: 。哎，对，就很多新的工作任务交办，然后需要很快的进入状况跟上手，那同仁之间会互相支持，然后对，就。是。就算假日在家，还是要处理一些讯息。好，那我先针对呃目前的疫情指挥中心有一些最新的呃讯息，跟大家做提醒跟分享哈。因为呃大家知道，就是前上礼拜有新闻，就是小朋友在家就是等待，哎、呃、等待通知，然后一直收不到通知，说需不需要后送啊，做就医的部分啊。卫、呃、生单位真的是忙忙在前端的一些呃隔离啊、什么通知啊、招测啊、卫教、啊、这些东西，其实后端电话其实都是。满线中，所以家属真的有一些紧急状况要寻求资源的时候，反而得不到资源。所以有在做一些开放的一个折冲啦，哈，就是针现目前先提醒大家，是针对儿童 COVID-19 确诊的一些表征，好紧急送医的规范，就是说，哎、呃，可以用视讯的方式做诊疗。那有一些外出就医的一个呃表征跟警讯的话，就是比如说他有发烧超过四十八小时或高烧。呃，三十九度合并有一些发冷啊、冒冷汗啊的情形。再来就是说，刚那个吴医师讲到的那个持续活动力呃表现都有，就退烧后持续的活动力都一直没有恢复。那再来就是，如果退烧后呢，有一些呼吸急促啊、喘啊、胸闷的情形，或者是再来就是说，如果本身一直有持续呕吐、头痛、腹痛。等等的情形，或者是说像超过十二小时没有进食、没有解尿的这些危险真相，吼，就是自动用一一九的方式去呃请救护车派员来送医。那在请告请他们来送送协助送医之前，要告知对那个一一九单位说，啊、呃，他你们是属于隔离的状况，还是属于确诊者的状况？对，那么他们好安排做后续的一些，哎，在送医的那个前置的防护措施做好，避免那个送医的资人力资源有瘫痪。那如果是呃，刚刚讲到有一些情况，就是包含抽搐、抽搐啊，意识不清，然后呼吸困难、胸胸凹啊，呃，唇色发白发、发干，就是在就是那个血氧浓度低于呃九十四 percent， 然后假设家里已经有备血氧机的话。然后再就是呃四肢冰冷哈，就是已经呃末梢循环已经有点苍白，然后皮肤有一些斑驳的话，这些都是属于危险征兆，就直接拨一一九，不用等卫生单位人员协助或沟通了哈。那如果说有一些嗯、呃，也目前因为也是有一些居家照护的方案已经开始在推动，就是确诊者在家的话用。假设是轻度或那个无症状的人，他可以去用居家照护的方案的话，已经取消跟同住家人的一些健康条件限制。之前会有要求什么血症啊、年龄层啊这些限制哈，其实他只要做好自己的那个空间隔离，减少跟家人的接触，其实就是呃一个最大的原则啦。对，那。长辈原则上就不要去接触，可能接触到确诊者的风险。那确诊在在家的话，自己有自己的卫浴是最理想。那假设没有的话，尽量是分开使用，或是说确诊者在使用前一定要告知其他家人，然后确诊者用完之后就要做好适当的清消。那针对中重症的确诊者的话，原则上都是依据呃医院的部分去做收治然、啊、哈，那假设是无症状的轻或是轻症的青年或成年人的部分。在七十五岁以上跟协议有在需要做协议透析或者是怀孕三十六周的妇女，其中一个人的这个状况下，就是还是以医院收治为主。那在七十四到七十岁这个区间，生活上可以自理或是有陪同照顾者的话呢，或是没有没有人可以照顾是独就是独居的人或三十怀孕三十五周以下的人的话，就是主要会优先安排在急建署或防疫旅馆。那除了这个些条件以外的话呢，原则上就是以居家照护为主。哦，那至于无症状或轻症的小朋友呢，就是针对未满三呃、哎、年龄未满三个月或是有发烧，或年龄儿童年龄是三到十二个月前有发烧超过三十九度的话，或是儿童需要进行血液透析的话，原则上还是以医院收治为主。那除了这些条件外，原则上就会以呃疾检所或者是防疫旅馆为主，可能就不会。建议放在家里，然后对目前看到那个指挥中心第二十一号的新闻稿是这么说明的。那有些例外情形呢，就是假设他家里的环境不适合做居家隔离，那可能就会安排到疾检所去。所以呃会会有专门的人员去做沟联联系确诊者去做评估跟协调。所以假设你真的想要安排居家照护，可是你有一些条件。或是情形上有执行上的困难的话，所以还是有可能会被排除掉。但但还是假设他真你们本身是轻症或那个就是无症状的话呢，那还是希望能够以居家照护的方向为主。那也有可能下转、啊，然后就是上面收治完之后，你的病情状况的确不需要占用医院呐、啊，或是急建所的资源，还是可以下转到那个居家照护去。那我觉得这样子的条件，因为毕竟隔离可能也最大概十天来十来十天左右，所以其实上上转下转其实还是需要一些沟通协调的时间成本。所以，嗯，我我觉得不要常常转来转去，是看有没有好像目前没有看到这样子的一个指示吧。但是我觉得这是大家应该有个小小的默契在。对，那假设说，嗯、呃、有同住的照顾居家照护的方案呢，有一些没有确诊者的部分的同住者。那他还是要配合整个隔离的十天哦，哈，还是视同确诊者在一起进行隔离，然后需要做家用快筛的那个检测，配合卫生单位的说明。那在同住者跟确诊者同住的这些人呢，他们解除隔离之后呢，还是要进行加强版的自主健康管理，是加强版的。哦。那不清楚的规定的话，大家去上网去搜寻，就不追述。那任何有症状的情况下，会有一些备用的快筛，让你们去自行做裁剪。对，好，那再来第二个就是跟大家提醒到，就是居家检疫跟居家照护送医的部分，然后再次强调，就是紧急就医的部分哈。当有紧急状况下，你自己觉得这个状况不理想，需要赶快有一些医疗资源的协助，比如说他很状况就是意识昏迷啊，还是喘啊什么的，赶快就是叫医一九了，然后。然后在如果是不是紧急的话呢，或是需要做裁剪的部分呢，指挥中心的规的规范是建议是以防疫车队为主。那如果有可以领到到卫生局的那个防疫的专线的窗口的话，也是在卫生局的指示下是就是送到或是经过卫生局指示的话，看哎他的情况是适合家人自己接送或自己已经开车前往，好、哦。好、哦，就也就是这样开车啦，因为走路应该是就距离就是到到不太了了，对，所以就是用这样子的方式自行前往或家属接送前往，哈、哦，都是可可行的啦。那假设是从医院或是裁剪后返家的话，一个最大原则就是不能够搭乘交交通运输嘛，哈、哦，就是前提就是可以使用那个防疫车队或是同住家人去接送或自行呃自行的交通工具。返家之后进行自自主的那个隔离哈，减少跟任何人的接触。那假设他 PCR 报告出来，呃，假设是采完检就是 PCR 阳性的话，就是原则上就待在自己的住所，不要离开的你的室内房房间。然后因为家人还没收到通知之前，没有进一步的安排指示的话，就不要去移动你的那个隔离地点，对，减少家人的铺路，甚至你的主机的铺路。那做好该戴的口罩等等的防护，对，那有相关的文件说明的话，可以上网去做查询。那最近也有个新闻是，呃，社区大楼的话有禁止一些外送餐点，呃，送到受家、受到居家隔离或检疫或是居家照护的这些的需求的部分，然后就是变成有特别指示说管委会要协助他送到他的大楼房呃屋外的门口。那当然还是有些前提条件，就是你费用上应该都要付付费完毕，然后再来就是说，真的没有家人可以协助的部分的话，就是才会有大楼这边去做协助哈，因为这是真的是很重要的防疫一环了。因为假设这些被被法定要求要隔离的人，他离开他的住所，其实对社区也是有一定的风险在，所以就请大家真的要互相支持跟协助。那呃建议可以多。这关怀这些人的需要，然后就是社区发挥他互助的那个团队的精神，对。好，那再来就是有针对那个疫苗的部分哈，因为最新的新闻有提到六到十一岁的儿童 COVID-19 的接种，还有青少年族群十二到十七岁的追加剂的接种，跟呃第二次哈追加剂有追加剂已经有第一次的追加剂，现在有针对第二次的追加剂的一些讨论，然后。就是有提到说，呃，六到十一岁的话是可以接种莫德纳的第一季。那原则上是接种两季，间隔是十二周，那也就是两季的那个剂量是成人的一半。好，莫德纳是成人剂量的一半，那也可以，家长还是可以是是、哦、自己的评估跟接种意院去呃。配合学校的安排，然后安排那去去执行接种，那也可以自行选择同意或不同意。然后那但学校方应该会做这样子的协助的资资源安排，同意完成接种。那十二岁到十七岁的这个族群的话呢，就是建议完成基础剂的接种之后，呃，第一季没有任何状况的话，建议可以在五个月后接种第二季的追加剂。对，那呃。这是刚刚讲到的，本来就是哦，原本两剂基础剂是算两剂嘛，哈，然后可以再再追种，接追加那个第三剂的，属于呃前面第两剂接接种完之后的五个月，可以施打第三剂的最佳剂。那针对一些最新的一个指示，就是有三个族群建议施打第二次的最佳剂哦，就是六十五岁以上。的族群，他们假设已经打完两呃总共三剂的那个 COVID-19 疫苗的话呢，就可以再建议施打。那呃，他有像长照机构的住民、啊，然后这都可以去接种呃现在称为第四季的疫苗 COVID-19 的疫苗。那再就是属于免疫不全的呃或是低下的人哈，他在病情稳定的下。医师评估是属于病情稳定的话，就可以再去接种这个第四剂的部分。好，那他的有建议就是第一次的追加剂间隔满五个月后才可以接种第二次的追加剂，而且是以莫德纳的半剂量或是 BNT 啊，或是那个高端等等的其他的疫苗的全剂量哈、啊。这原则上是莫德纳的疫苗是半剂量，其他疫苗是全剂量去做第二次的追加剂的接种。那可以某种程度降低社区传染的风险。好，那再来就是针对医院的一些管制措施啊，还有其实肠道机构后面也会提到，就是医院有增加一些管制措施，是针对像嗯一二三六个县市哈、哦，就新北、台北、基隆、桃园、高雄、花莲这几个县市的医院，呃呃有限制暂停探病以外呢，其他的。呃，有一些例外的情形，如果需要查询，可以在上网去查询。那其他县市的话呢，原则上探病还是以呃，有些像精神科啊、身心障碍科啊，或是得一些病亡病病危的状况得以呃额外做开放以外，一般的探病时间是每天固定一个时段。那每个每次的那个住院病人最多可以两个访客为原则啦。对，那一样有些规定，就是再重复述描述一次哈。就是你必须要看病的人必须出示当天的 PCR 快筛的自费筛检证明，或是你有呃两种证明都可以啊 ，PCR 或是快筛当天的那个阴性证明，或者说你已经本来都已经打完那个第三剂，就是最佳剂已经满十四天了，吼，都就可以那个得免除筛检。那进去就是一定要戴好口罩，那因为医院本身就属于高传染疾病的一个风险场域，所以它也有一个小小的。的措施的一些呃建议，就是说你你如果有安装台湾社交距离 APP， 然后有开启蓝牙的状态下，可以免除其他十天制的措施啦。吼，这是医院端的部分有这样子的一个讯息告知。那假设有有有一些住宿、长照机构的那些他呃访视的需求的话呢，刚刚讲的五个县市哈，台北、新北、基隆、桃园、高雄、花莲以外。就就是这些是暂停探视以外，其他的话就是有,有开放探视，但嘿，就是除非紧急那个有例外情形啊，就是大家可以上网去看。那一样有刚跟医院的那些，即需要完成接种的相相关的证明去去佐证。然后访客的部分，他有说原则上是在公共区域面会。好，那假设他是无法离开床，无法下床去会客的话呢？这个房间内的那个会客空间，原则上就是不可超过三个人。然后有做这些说明。然后每时段每个人仅限一个著名的，呃，接受访客探视。然后也是必须戴好口罩这样子。对，我先就跟这些讯息跟大家做提醒跟分享。那交给江医师
0: 。好，谢谢莎拉好，帮我们分享这么多以上的资讯，然后。但是哈，其实沙拉就是说，因为其实大家都知道嘛，这个这个这个这周开始开启了大量的一个居家隔离哈，然后其实我大概也知道说有些好像是卡流程的问题，就是说你要有这些确诊阳性，你才要接下来谈这些这些接下来的流程嘛哈。那我想问一下，就是说民众华、啊、他自己在筛好快筛，然后发现自己是阳性的时候，那他等到这些 P C R 在你们这边是不是常常说？会有一些那个啊延宕，比比方说，也不是讲延宕不好听呐，应该应该是说他从知道自己是阳，说他认为自己有症状，然后他可能联络说要来啊、呃，你们这边去要安排医院去做 PCR， 可是是不是那个可能会需要等个一两天时间才有办法说去到他专属他他可以指定的医院去做，会不会常常有这样塞车的状况，然后才开始后面的流程？嗯
5: ，我觉得还是要看整个。目前所知的流程，那就是医院会假设他有怀疑他是需要做筛做 PCR 采检的人，那他去做完之后，可能就是请他先回到家里等报告。那医院会原则上看起来是用发简讯的方式告知他报告的结果。那当他看到阴性，当然就可以放心。那就是自主健康管理，呃，大概十天的时，哎哎，对，应该是十天或七天的方式去自我监测自己的状况。那假设看到阴性呃、哎、阳性的报告呢？呃，因为他们还是会医院进行法定传染病的通报，然后卫生端才会收到资讯，然后卫生局会想做，才会有人开始联络他去做相关的疫调跟那个呃说明。对，然后他同时会去做框列的接触者的造册，就是他曾经接触的哪些人，然后哪些人的联络电话、资讯、住址，其实问起来是相当细琐跟呃呃耗费人力的啦。对，那。嗯，看，因为目前我知道之前，呃，为呃，疫情指挥中心有针对这个居家照护，这个只要是确诊者、轻症的话，是确诊者自己提报医调的资料去给卫生单位。我觉得这个真的是个当务之急，赶快把这件事情，赶快有基本的资讯可以确认，好，有能力回报的人去做回报，那可以降低基层人员花时间力气去做卫教，那才有办法去去赶快衔接到一些确诊者的那个。捞捞进去系统里面去做上传，这样才可以更有效的，因为我们人力的时间操作真的会很慢，没有办法像疫情传播速度这么根本追不上疫情传播的速度了哈。所以，如何让整个效率提升，真的希望就是疫情指挥中心那边可以好好的帮助我们基层去解决这个困难困困难。对对对。哎
0: ，我这边的、哦、话，想要突然问一下，那个图一是或孔一是都 OK 哈，因为其实因为也。我们这边其实也是有遇到一些有流卡流程的一个状况，然后，然后后面当然是现在卫生所哈那些相关人力都越来越吃紧。我在想哈，因为就像 Kitty 之前有报过的，香港哈，它最后那个很多的 COVID-19 的确诊、奥密克戎的确诊哈，那已经不是靠 PCR 实验室，后来都是靠快筛的方式嘛。那之前也有讲过，就是说，其实如果说连续快筛两次的话。好，那其实就是跟 PCR 确诊其实几乎没有未阳性的问题了啦。那我不知道说是不是在未来大量传播的时候，那我不知道说 PCR 量能接得上还是接不上。那如果说是接不上的时候，是不是说定序不是这么的重要，然后连续两次快筛就可以启动后面的流程，会不会是比较有效率的做法？我不知道说可以问涂医师或孔医师这样
2: 。那我我我尝试回答一下哈。因为这奥 r o n 跟以前德尔塔不大一样，就是它其实是非常非常的轻微哈，那死亡率不高啊，所以做法可以算不一样。PCR 的诊断的 specificity 准示率都很好哈、啊，但是行政流程不好，因为它要做比较久。那等到你检查出来哇，坦白讲，它已经不知道又传染给多少人了。所以这个在 o m i 奥 r o n 又传得更快的时候，这个 PCR 靠 PCR 来检测。坦白讲，就真的会有困难。像以前我们为什么会有所谓矫正回归，就是因为做不来。做不来的话，你就会慢啊，慢的话它就传染。因为所有检查出来最大的目的，就是为了让他自己能够隔离的好，或是透过他的接触者进一步去框内筛选，进一步的进一步的这个呃筛筛检以及做好这个所谓的检疫。的做法跟隔离做法，那因为现在奥密克戎特别轻，你也明明知道说你用这个呃快筛会有比较假假阴性、假阳性的问题，也就是说你可能会漏掉的意思了。那 So、what? 那只要能够检查出来的，能够好的自我隔离，能够减少传给人家哦。这个隔离不一定到医院里面，更不需要到那个所谓负压隔离病房，家里不要动，不要给人家传染。这样子的话，至少你十个里面能够找出八九个，虽然你漏掉一两个，没有关系。已经减少百分之十二十的感染力，而这百分之十二十感染力传出去又是很重，好、哦，也就是很重。所以，我们宁、呃、可做这块塞，来减少这个流行。但是我们不怕传染，也就是说，传染我们现在已经要接受了，这个就是共存。但是我们也不喜欢流行太快，因为流行太快的话，可能老人家会受受害、啊，那可能会死亡率增加。那这个重症死亡会造成医疗上的这种崩坏的机会，就像香港一样，它会诶应付不来，应付不来的话，就会造成呃这个医疗崩坏，不但这个 COVID-19 死的老人增加，连一些其他的人。其他的有其他的病，虽然没有 c o v i 也会因为医疗崩坏，他就没有办法得到照顾。像像像上海的有一些什么生孩子的人，根本进不去；，有一些呃脑中风啊，什么什么要牺牲的，没有办法处理。所以这个部分在考虑到医疗量能以及考虑到这个病比较轻的天件之下，我是还蛮赞成说开始用快筛来取代 PCR， 那 PCR 就留着呃比较呃严重或甚至要。研究它是哪一种，嗯 ，subtype 的时候，哦、呃，来用的。那公共卫生上开始变成用快筛就可以来解决以上这些问题了。我们不怕感染的，我们怕的是大流行。哎、啊，用这样子来减少大流行，我相信大概是过的。我比较想要问沙拉尔环的是，那么如果说像台中啊，或者其他地，哎，不，像印尼啦，说，呃，特别封校封的很紧。那这样的话，那些小孩子，这个究竟跑到哪里去？不知道有没有特别的一些机制来帮助他们？可以？那那难道他们要去安心班吗？还是要去哪里呢？这个我我我我比较担心的，反而是过度的清零的概念，反而不对。啊啊，刚刚你讲的那个，我还是还蛮可以接受的。以上。
0: 莎拉，你有要回答图医师的
5: ？不好意思，刚才在处理那
2: 个 <Okay>。哦，没有，没有，没有，我只是想要知道，如果学校关了，那些小孩子究竟是跑到哪里去？是不管家里自己处理，还是政府有一些作为，让这些离开学校？就是学校关起来，那的话他们怎么处理这些小孩子？哎
5: 、欸，好，那我稍微顺便回回应一下，刚刚吴医师也有提到的。部分就是当小朋友被框列隔离的话呢，原则上一定会要绑定一个家家长一起照顾他。那原则上是十二岁以下，因为儿少保儿儿少保的规范哈，十二岁以下，因为他们生活照顾上还是需要成成人协助。那再就是呃学校端的话，原则上会停课，然后呃尤其是呃接触者的话，一定那个班级会一起停课。那主要会被框列隔离的话，就是以那个。呃接呃接触者的那个这个同班同学为主然后他们的在呃四呃四月二十号之前的话，他是采检完 PCR 之后就一律都进行隔离。那现在只要是通报确诊的话呢，哎，通报只要是确诊者的隔离者，哈，也也已经不做 PCR 了，除非是两岁以下的话才会做第一次的 PCR。那第一次的话原则上都是以快筛的报告为准去去那个做那个裁检。那中间呢，假设有任何症状，也会再裁剪一次，是属于隔离者后，呃，对，那第十天隔离的那一天呢，就是接触后的第十天，会在做最后一套解隔离前的那个 P C， 哎，快筛，快筛，啊，是快筛，然后报告阴性之后，隔日才可以解除隔离。对，这是相，这个是目前的一些防疫的接触者的框列的规范。那刚刚讲到的话，一定都会回到家里去啦，对。那学校看他学校的那个宽松跟严谨度，假设呃有风险的话呢，应该还是会让他们在家里做学习。对，那如果是因为老师通常同班学同学啊，然后上任课老师都会一起被列入框列隔离，所以基本上这个有些校学校课程的运作上会有出现一些，还是会有一些问题存在。这这是
4: 现况，呃，目前我所知道的部分
5: 。那回应
4: 一下那个、欸，哎，莎拉，我确定一下，密切接触者第一套现在二十号以后应该已经改成快筛了，对不对？对，快筛，没错嘛，改了嘛，哦、嗯，对，改了二
5: 十号之后就改了
4: 。呀呀呀，嗯嗯、yeah, yeah, yeah. 老师刚刚提到的，我我觉得这一定是趋势啦。哈，因为其实快筛在在大量流行之后，像这一波 o m 奥密 o 戎的海啸哈，不管是英国或是最近有一些文章在讨论到新西兰是我们很好的。参考吼、哦，他们都是大量用快筛取代 PCR， 因为因为你知道快筛就是可进性高嘛，民众可以自己做、哦。你你排队去医院做做 PCR， 搞不好还群聚是吧？你原本没被感染的人都被感染，然后卫生这个单位要削，要让这些人安排去做快筛全，对不起，做 PCR 全部都是人力嘛，所以现在我觉得方向一定是这样啦，大量用快筛。来取代 PCR， 然后来做决定哦，做你有没有传染力，因为 PCR 太灵敏了嘛，它它抓到一堆，搞不好像 COCO 姐那样的呵呵病毒量很低的，可是其实它根本没什么传染力，这没有意义嘛，哦，那在社区盛行率很高的时候，那那快筛的胃阳性其实就变少了，那你做两次它的。精准度又变更高，所以前提是我们要有大量的快筛，快筛也是钱的吼、哦。英国英国这这几年来花了非常多快筛的钱哦，我记得是九九亿币脸嘛，呃九币脸的英镑的样子哦，就是非常大的预算。那所以我觉得我们我们要用快筛来解决事情，快筛也要足够哦。我相信这些接下来的不管是隔离的天数，然后密接者的。定义，昨天其实已经有一个共识了嘛，各县市长跟中央有那个密接着，主要是以同住者为最重要的框列范围。那至于其他的朋友或是班班上同学或是工作，其实可能就不需要框这么多了。我觉得这些应该一定是去世了。那明天好像指挥中心还会开专家会议，应该会一直滚
0: 动式调整。好，谢谢我们的孔医师去做补充哈。莎、哦欸、拉后面还有要讲的吗？应该没有，没
5: 有了，谢谢。
0: OK， 好的，好的，好，那那个雨欣哈，我们可以准备要放音乐了哈、哦。那另外我在最后雨欣放音乐的时候哈、哦，大家吃午饭之前呢，啊，我帮大家稍微补充一下哈、哦，大家最近那个在呃知道说启动流程之前呢，自己要先快筛一次，看说自己有没有阳性那。当然了，也会遇到说自己其实一时之间拿不到那个快筛试剂要像药局可能那些都已经用尽了哈。所以在那个有些医院哈，他会启动所谓的社筛，哈，就是社区筛检。你可以到医院里面哈，在一些舱门里面哈，拿去请社区人员帮你去做那个筛检，或者自己在那个舱门里面哈，在那个在那个跟那个仓室里面哈，然后他给你快筛医院的快筛试剂，然后去做自己的筛检。啊、如果发现当场是阳性的话，就直接启动、哦、我们的公费 PCR 的流程、哦，那现场做，然后现场做就会启动后面的 PCR 流程了。当然，未来啦，我觉得要省去这些流程或者說排队的时候造成的感染、哦。也许未来会变成连续快筛，然后就启动流程，然后也省得说跑到医院一趟，有可能会发生这样子。那我们就看后面怎么样去调整。当然，因为隔离量的、筛检量的用来隔离大量感染社区里面的那些。感力比较强的族群很重要哦，所以隔离天数会缩短，那筛检的量呢也会用在前面隔离天数的时候，那后面像五天之后，也许就会像杰哥一样慢慢会省掉哈。像这应该是台湾在高峰期，不知道是在高峰期还是高峰期之后的一个趋势啦，哈。那我们就给大家都看看喽。那以上大家是诶、欸、第五十八集的一周刊，我希望下个礼拜我们会有更好的适应方法。谢谢，谢谢各位。
2: 好，谢谢，谢谢大家。